0: Привет, а интернета и мобильных сетей вы слушаете? О, <связывая> oh, Вот хором. Давай,
1: что ты э -э -э на, на два голоса, да, решил?
0: <связывая> <связывая> да, 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 это у нас
1: э -э многоголосие было. <связывая> это у нас технический сбой. <связывая> технический сбой проблемы, да, ввиду того, что Борис заработался, я считаю. Так вот.
0: Ну, это как Будем бы. Будем честны, бы скорее хорошо, чем плохо потому что будет много интересного контента на канале Дроидер. Но здесь мы будем говорить об отдельном контенте, и у нас несколько очень горячих и крутых тем. Одна из них, это, конечно же, только что отгремевшая презентация Apple или Apple Event, где показали новые iPhone и кое-что еще. Это все мы обсудим детально. Также немножечко обсудим, как мы съездили на Ифу, Ну, потому что Иф уже немножечко пропухает, хотя некоторые ролики еще остались и еще не выложены. И я еще расскажу об одной, об одной игре, в которую я сейчас играю. Да, но... Ну что тогда, погнали? погнали. Ну, начнем
1: мы, начнем мы. Ну, начнем, начнем, начнем. Мы.
0: начнем. Мы тему, с которой начнем, не анонсируем, ты же знаешь. Так что погнали. А, все, точно.
1: В общем, начнем мы абсолютно неожиданно, и более того, повтор практически прошлого выпуска, потому что меня все спрашивали, пиво выпуска, пиво выпуска, и а я сказал оверхайп. Вот, в общем, мы повторим оверхайп в силу ряда причин. Во-первых, оверхайп добралось с божьей помощью моей до Берлина, прям до Валеры. О, да. вот, и этот человек стал счастливым пробователем, дегустатором этого пива. Одним из многих, а, их, кстати, больше тысячи, судя по Антабту. А вот, второй повод а, – это то, что пиво практически все выпито а в Москве и, и приграничных территориях практически. А, ну и, конечно же, пиво закончится везде очень быстро и мгновенно, при том, что было его действительно много. А, это уже о чем-то говорит. Но главное, что буквально сегодня... Это пиво по версии российского сегмента «Антапт», можно так сказать, стало номер один, собственно, в России.
0: Сейчас оценкой... аплодисментов включили. Я слышу, как они рукоплещат. Подожди, по версии российского «Антапт», как понимать? Это, значит, не глобальная все-таки история?
1: Ну, нет, не глобальная, конечно. Но просто если ты введешь в «Антапт» пункт «Лучшее пиво» и по стране просто локализуешь его, то ты получишь... Лучшее пиво вот именно здесь. Вот Так можно по любой стране смотреть пивоварни, сидрери и все прочее, то есть, выбирая, допустим, ну, понимая, что, допустим, что попить во Франции из пива? Потому что uh -huh. понятно, что Франция не сильно пивная страна. но И там, на самом деле, в десятке несколько сидрерий сидят. Вот, Но это, ладно. Это отдельная тема для разговора. Короче, все, общем, потому что средний... я
0: пятерочку поставил.
1: Так что... Да подожди ты, подожди ты, господи. Средний рейтинг пива 4.33, более тысячи оценок. То есть, оно ворвалось в этот рейтинг с, не с одной оценкой, а с тысячью. Это как вот. 8.7 это...
0: на ANDB, я думаю, примерно.
1: Я боюсь, что это уже прям... 9,3 практически, мне так кажется. <свят> ну, вот. ну, в общем, да, это, конечно же, и благодаря нам тоже, потому что Дройдеркаст в лице Валерия поставил этому пиву 5 баллов. <свят> Я поставил этому пиву 4,75, и некто Борис Веденский, который, ему, который выпил очень много оверхайпа, честно скажу, то есть и при мне, и не только при мне, вот, он также поставил 4,75, и напоминаю, что это необычный стиль пива, это Imperial Саурель, то есть это крепкий саурель. С добавлением ананаса, персика, мандарина и маракуйя. Звучит очень вкусно, очень сочно и очень классно. Валер, давай, расскажи нам коротко о своих ощущениях, когда ты попробовал это
0: пиво. Знаешь, это было интересно, потому что это пиво стояло в холодильнике в номере отеля э, порядка двух дней, ожидая... Э, той самой дегустации. И я постоянно откладывал этот день, потому что мне казалось, что вот сейчас не время, сейчас не время. На следующий день Митя такой говорит, давай, давай вот сейчас оверхайп. Оверхайп нужно сейчас. Я говорю, нет, сейчас тоже не время. Мы так спать хотели, то и все". И вот на третий день, короче говоря, мы откупорили эту баночку, и я прям вот кайфанул. Я вообще очень люблю вот эти кисляки, когда они э, очень ядреные кисляки, когда вот так вот даже начинаешь немножко жмуриться глазами, э, Некоторые люди просто как бы не могут пить подобное пиво. Когда я даю пробовать кисляки другим людям, и что как, как ты это пьешь? Но здесь, как бы кроме еще вот этой вот кислоты, примешиваются все вот эти вот вкусы и запахи как раз-таки этих фруктов, которые, каждый из которых добавляет что-то новенькое в это пиво. И мне действительно очень понравилось. Я как бы не просто так пятерку поставил, потому что я буквально там двум или трем пивом вообще в принципе за все время ставил пятерку. Одно из них, наверное, три фонтана. И что-то еще было, мне кажется. <laughs> то, то есть, это мое топ-3 практически. Вот. Ну, расскажи, ну расскажи, расскажи по поводу того, что это пиво было как бы не просто так сварено, и как, какой-то да, бэкграунд есть. Да, это пиво
1: на, на самом деле сварено, да. Ну, тут сложно сказать как бы бэкграунд или не бэкграунд. Ну, с одной стороны, оно было сварено, в общем-то, по поводу четырехлетия бара Рул Тепрум в Москве, в котором можно встретить нас в сборе достаточно часто. Это первый момент. Во-вторых, это собралось, ну, собственно, четыре компонента и собралось четыре -то да, топовых пивоварни России, не по рейтингу, а скорее по отношению, не знаю, в тусовке или еще где-то. Вот, это, соответственно, Айф Брю Питерская, Штамбир, Подмосковная, Wild Lab и Заговор тоже как бы московский, можно сказать. И, как бы, с одной стороны, собрались по поводу... Того, чтобы сварить это пиво к четырехлетию а, бара. Одного из таких самых мощных, наверное, в Москве. А, но потом, вот не так давно, буквально в конце августа, в последние выходные августа, а, первый день рождения праздновал Иру, и Айф Брю Тапорум, который находится в Питере, и который является как бы таким посольством, даже не то, что посольством, это практически бар при а, пивоварне Айфбрю. Брю. Вот, то есть как бы тут уже поводы смешались. А, и, в общем... Можно сказать, что реально ребята заварили самое хайповое пиво этого лета, которое получило заслуженные крутые оценки. Вот. И, в общем, можно сказать, опять же, мы не, не случайно вспомнили о пиве оверхайп, потому что Главное событие этой осени, а именно презентация Apple, это, безусловно, оверхайп, ну да, который мы сейчас все ты, ты сейчас вот обсудим. так переходишь,
0: и я вот хотел добавить немножко. Все-таки для меня вот это немного поражает, когда сразу четыре а, пивоварни как бы делятся своими, по сути, такими самыми главными экспертизами, самыми главными наработками. И здорово, что все звезды так сошлись, и получилось действительно клевое пиво. Я, я не очень понимаю, как этот процесс устроен, чтобы вот действительно так все смешалось, и, и все очень хорошо получилось почему, почему как бы так не делать всегда с одной стороны чтобы получались э, крутые э, как бы крутые сорта но я так понимаю что все-таки такие вещи случаются очень редко ну чтобы вот прям вот так, так все хорошо сошлось э, так что если вы любите крафт любите кисляки, э, то обязательно попробуйте потому что в любом случае это было как бы ну, ограниченная сложно, значит, ограниченная сложно варка. Будет. Да, и, подожди и...
1: подожди будем надеяться будем надеяться потому что был такой, ну, есть такой знаменитый сорт, как Сур Пэшн Пати, который сварил там заговор на своей заре вместе со штаммом, и он как бы, несмотря на то, что это коллаборация, он до сих пор варится, и я надеюсь, что именно большие крутые оценки оверхайпа заставят ребят как бы сплакнуть и продолжить варить это пиво, то есть рецептура никуда не делась, и просто надо продолжать это варить, и я надеюсь, что мы снова увидим это
0: пивко, да. и попьем его все вместе. А теперь, друзья, зажмурились. Apple. 10 сентября мы все собрались у телевизоров, у Apple TV, у ноутбуков, планшетов, у кого что было, может быть, кто-то у киноэкранов, для того, чтобы посмотреть, наверное, одну из главных презентаций, которую многие ждали с чипсиками и с пивом. Мы даже на нашем канале делали трансляцию этой презентации, Боря транслировал непосредственно, я, я смотрел в этот раз и старался всячески помогать удаленно, но как бы... Все-таки что-то пошло, что пошло не так. Кроме самой презентации, о которой мы поговорим чуть позже, я хотел немножечко рассказать о бэкграунде. После 20 минут... А нет, после где-то, наверное, скольки? 20 или 15 минут после начала самой презентации основной. Ну До этого у нас просто как бы была еще такая вводная часть, полчасовая. Нас отрубили, <смех> прилетело сообщение от YouTube, которое, в котором было написано то, что мы нарушаем правила сообщества, и ваше видео блокируется, потому что это как бы копипаст другой трансляции, и на самом деле это был... же да. спросит
1: человек. Да, Очень. на самом
0: деле, это, эта штука происходит не впервые, и у нас уже блокировали трансляцию, и ее удавалось восстанавливать, но в этот раз, кроме трансляции на самих ресурсах Apple, она еще ретранслировалась на YouTube. Мне кажется, с этим связана проблема, и кроме того, что у нас слетела трансляция, также она слетела, например, на канале Вилса, и он потом стал транслировать уже во Вконтакте, единственное... Не единственное, а целых три трансляции почему-то остались живыми. Это ай как просто. Не, три. Ай как просто, Mail.ru и MVideо, вроде бы, если я ничего не помню.
1: Mail.ru тоже умер. А, Mail.ru тоже, тоже умер. Потом, умер потом, да. 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 Ну,
0: короче говоря, остались M-Video и Ай как просто. Еще транслировали диамагнетик, uh, он тоже отвалился. Ну, в итоге. Мы так и не поняли, в чем проблема. Я связывался непосредственно с Apple, спрашивал, как бы сделать так, чтобы мы могли спокойно как бы, транслировать. Это же как бы, культовое событие, и вообще все уже привыкли, что э, трансляции Apple это такое ну, как бы, само собой разумеющиеся, э, как бы активити. В итоге, э, на что мне было ответили, что они как бы тут ни при чем и блокируют в основном YouTube. Именно сама площадка YouTube отслеживает и блокирует. И при этом чаще всего это происходит не вручную, а автоматически. То есть, движок просто сам вырубает, либо приходят какие-то жалобы от пользователя, либо просто э, движок определяет э, то же самое видео, которое есть на YouTube и просто на автомате зарубает. Вот. Мы, конечно же, постараемся выяснить к следующей трансляции, э, как этого избегать. Вот. Не получилось в этот раз, и у нас там еще и розыгрыш сорвался, так что немножко обидно вышло. Но давайте все-таки переходить непосредственно сам, к, самой, к самой презентации. Все, все давайте давай все-таки по,
1: по порядку идти. То есть, давай. как вот Apple, так и мы, потому что вы... Ну, <свят> если кто не знает, и... Валера и Боря позаботились о людях и сделали такой ролик дебатов где да, они, да, да. собственно, Я и сказать, против okay. uh, iPhone. Uh, нет, ну давай сразу, потому что okay, мы сейчас да. будем идти именно по презентации, обсуждая ее и рассуждая об этом. А Борис Валерий подготовили более-менее уникальный формат для нашего канала. Это формат дебатов, где один um, бородатый человек, не будем показывать пальцем, очень топит за Apple, случайно совершенно, а второй не очень топит за Apple. Ну, да, как кепхе, бы...
0: без козырька. <смех> <смех> а, идея была в том, что один за, другой против, ну и как бы две э, полярные позиции а, мы стараемся разложить по полочкам. А, один говорит аргументы за, другой говорит аргументы против. А, я не сказал бы, что как бы пер, первые наши дебаты получились прям такими а, горячими, и там было много аргументов, это все-таки не, небольшой эксперимент был, но в любом случае, мне кажется, получилось прикольно. У нас, у каждого было по минуте, и мы рассматривали три темы. Первое, это мы рассматривали железо, ну, как бы начинку, и что изменилось в этом плане. Второе, мы рассматривали камеры, конечно же, это как бы отдельная большая тема. И третье, мы говорили как бы о всем остальном. Ну, это такая была общая тема, экосистемы и вот это все, и что еще нам показали. И вот, собственно, как бы я высказывал позиции «за», а Боря э, опротестовывал их. <свят> так что можете посмотреть этот ролик, не будем разбирать его по пунктам. Давайте посмотрим все-таки, посмотрим, послушаем, что же было на презе. Началось Ну, все. давай начнем. Началось да. все... Apple, Apple Arcade. Да, началось все с того, что нам объявили о уже конкретном запуске двух сервисов, на которые компания Apple делает большие ставки. Это Apple Arcade игровой сервис по подписке. Нам сказали, сколько он будет стоить, а именно 5 долларов э, в США и 199 рублей в России. Об этом не сказали со сцены, но пресс-релиз не заставил долго ждать. Он будет работать с Россией, что приятно, и цена тоже как бы российская. Меня это порадовало. Вот, мы, кстати говоря, как раз с Мити обсуждали вчера вот эту тему российского ценообразования именно на сервисы, потому что как бы вендоры, по сути, могут регулировать это, они не связаны, они не как бы не являются заложником цен комплектующих, а, в принципе, могут поставить любую цену, которая как бы коррелируется с ценообразованием в той или иной стране. И чаще всего вот, цены на подписки различных сервисов в России дешевле всего бывают. Ну, например, Apple Music стоит 150 рублей сейчас, да? Или сколько, 160? 169 вроде 169 рублей, а во всем мире она стоит 10 баксов. Это как бы, ну... А сейчас, значит, сейчас
1: дальше следи за руками, да? А дальше появляется Apple TV+, и Apple Arcade оба по 5 долларов, но оба стоят 199 рублей. То есть, уже дороже, чем...
0: Ну, нет, в любом случае, они как бы дешевле, чем американские цены. Но смотрите, что нам показали. Про Arcade, как бы, все-таки компания не была голословной. Они пригласили канами сначала, которые показали какой-то там супер хитрый фрог, Симпатичная игра на, на тематику перейди дорога лягушкой». Потом у нас был... Потом у нас был... Ох, у меня есть тут план. Я тут Capcom. как делал. Capcom. Потом Capcom, Capcom показал игрушку про водолаза, который тоже сражается со всякими многоножками подводными. И у него кончается периодически кислород. Выглядело очень красиво. Не знаю, насколько прикольно в это играть. Мне, на самом деле, вот понравилась следующая игра от компании Анна, Анна Пурна, где девушка едет на велосипеде в каком-то таком ретро вейс мире, да, ну или на мотоцикле, она с мечом, и она догоняет пару других девушек с двумя мечами, которых называют стерео, они периодически скрещивают эти два меча и превращаются в какую-то штуку непонятную, и вот происходит противодействие, и все это под очень клевую такую электронную музыку не знаю, 90-х или, или что-то в этом роде. Ну, короче, Стилистики очень вот, интересно?
1: Вот, вот вынужден тебя вот оборвать, и как бы а широка улыбка на твоем лице, вот. Потому что да, как бы клевые компании вписались в эту историю. Да, Capcom и да, Канами. И вообще, как бы: Ну согласись, когда выходит на сцену канами и говорит, вот тут чувак из канами, ты ждешь, Да, неужели они наплюют на кадзиму и типа сейчас выкатят Gear Solid просто под мобилки? То же самое с Капком, но типа Капком выходит ты ждешь, что там, Street Fighter, блин, или там Devil May Cry. И что они показывают? Они показывают, блин, какую-то лягушку, переходящую дорогу. Вторую игру вообще честно, не за... Оно водопадное, ничего. Диссонанс был. Это не диссонанс, понимаешь? Это проблема. Реально сейчас аркейда на старте, боюсь, будет. То есть нам пообещали сразу 100 игр там на старте. Никогда в жизни такого старта ни на какой платформе не было. И все это будет эксклюзивно. И рюшечками все это, и Вензе оформили но блин я хотел все-таки увидеть какую то ну не трипл а игру но какой-то какой-то проект еще знаешь ну, типа то чем раньше там становился на мобилке там тот же Angry Birds или там кадзеруп uh -huh. то есть хороший проект который сразу тебя вот только ты говорит Хоч хочу хочу
0: Играй, Вот сразу. Вот. Я понял. Ну, да, слушай, я, я, я могу Показали, ответить, реально, да? базовые мобильные
1: да. игры, боковые, сайт скроллеры там, еще что-то, uh -huh. какие-то головоломочки, а хочется, ну, реально, какой-нибудь, там, не знаю, гоночки, или, там, футбольчик, или еще что-нибудь, ну, вот хочется чего-то такого, а такого как-то не показали в итоге». Ну, то есть, типа, вспомни еще: Infinity Blade была прекрасная игра на мобилбранке. Ну да, да, Когда да, это было? Тоже
0: выходила на iPhone. Когда? Слушай, ну на самом деле, да, я с тобой согласен, э, все-таки должны быть какие-то продающие тайтлы. Это так же, как бывает, например, при выходе новой консоли обычно выходят вот, вместе с ней какие-то несколько игр, которые э, показывают возможности консоли э, и как бы дают тебе время э, подождать, пока другие производители выпустят что-то супер офигенное. Но это не обязательно бывают супер тайтлы на старте. Но это бывают хорошие тайты Такие хорошие середнячки, 4 с плюсом. Ну, или так, 4, окей. Вот здесь, да, я согласен. Это были все-таки казуалочки. И не сказать, что они как-то чем-то зацепили. Но я думаю, все-таки это самое начало. В любом случае, сам сервис был проанонсирован меньше года назад. И я понимаю, что разработчики, возможно, знали о нем чуть раньше. Они готовились раньше. Особенно какие-то ключевые, типа того же Konami и Capcom. Но в любом случае, у них было времени для того, ну, на то, чтобы разработать что-то как бы действительно существенное. Я уверен, что будет появляться много портов каких-то игр со стима когда другие разработчики подключатся, много портов с консолей, и все это будет наращиваться, потому что устройства, в принципе, мобильные сейчас обладают такой мощностью, которые позволяют уже запускать игры, приближенные к консольному качеству. Возьмите, например, тот же Nintendo Switch. Мы на Nintendo Switch уже видим, и, например, тот же, тот же Doom, тот же Dark Souls, uh, «Видимака» проанонсировали. Ну, в общем, там действительно как бы AAA-тайтлы, которые как бы мы даже не могли себе представить, что они придут на мобильный сегмент, они туда приходят. И я думаю, что аркейд имеет все перспективы тоже занять эту нишу. И я очень жду, чтобы так случилось. Вот.
1: Да, но, знаешь как... Мы
0: к следующей просто тебе, раз...
1: так не Нет, я, я, просто, я, я, я просто закончу тебя сейчас. Просто я столько ну, раз слово «эксклюзивно» не видел ни в одном пресс-релизе. Как в пресс-релизе про, собственно, Apple Arcade. Потому что у них везде 100 игр эксклюзивно. Все это будет эксклюзивно. Только у нас, только у Apple. И как бы это очень не внушает э, радости. То есть, типа, то, что ты сейчас говоришь, Steam это идеальная картина, что типа какие-то разработчики из Steam говорят: ой, мы сейчас перепилим управление под тач, играйте на наших, типа, в наши игры, типа покупайте. Но, во-первых, Steam на это не хочет, не захочет пойти очевидно. То есть, типа, есть как бы конфликт интересов явный. А во-вторых, ну, реально, а Apple пустит ли? Apple сейчас скажет, не, нам нужно, вы знаете, вот нам нужна игра там, типа, чтобы птички летали и сражались со свинюшками. Ну не Angry Birds, <свят> но такого рода. Слушай, ну, ладно, ну, нет, я, я, знаю, я думаю,
0: бы. что все-таки в начале... Вначале они говорят про эксклюзивы, это логично, потому что им нужно чем-то привлечь. Но все-таки будут приходить именно игры от разработчиков неэксклюзивные, которые есть на других платформах. И я очень надеюсь, что будет много хорошей, индушательной, такой качественной, которая, в принципе, совершенно без проблем может быть запущена на мобильных устройствах сегодня. Другое дело, насколько сложно именно вот непосредственно портирование будет на ее устройстве. Я не знаю, как бы с точки зрения разработчиков, это нужно уже общаться с ними. Например, тот же Firewatch зафигачить на планшет отлично бы игралось, по-моему. Ну, как бы, и я уверен, что как бы ресурсов на это, на это бы хватило. А, ну, еще какие-то инди-игры можете вспомнить сами, их полно. Они очень вяло сейчас выходят для iPad, а, но если как бы все-таки будет... Как как сказать, плодородная земля в виде аркейда и в виде э, миллионной или там скольки-нибудь тысячной аудитории людей, которые будут платить за подписку, и разработчики будут действительно понимать, что они будут получать хорошие деньги за размещение в этом аркаде, то я думаю, что они будут там, ну не то что в очереди стоять, но будут наполнять библиотеку быстро и качественно. Вот. Ладно, мы заперлись на Давай. первой минуте, на самом деле, <связь> прекрасного Apple Event. Я хочу сказать буквально два слова. Следующий сервис Apple TV Plus Нам показали буквально пару шоу, вспомнили, которые нам показывали на прошлой странной презентации. Это Morning Show. Это все-таки будет сериал, а не конкретно утреннее шоу. Я думаю, что это будет хороший такой драматический, комедийный сериал. Немножечко... Он скорее будет... Все-таки это не сетком явно. Это будет именно такой хороший драматический сериал. Я уверен, что он будет хороший. Почему-то, потому что актерский состав только клевый, и не просто так Apple пушит его. И второй это у нас сериал про, про то, где все люди ослепли. Там играет этот Мамоа тот самый чувак, который с королевой драконов развлекался. <связь> да,
1: после этого воткнул свой трезубец, свой как бы, Да, <связь> <связь> в Аквамена.
0: Аквамен, ну да, в общем, тоже, в принципе, эффектный трейлер был про такой постапокалипсис, куча слепых людей, каким-то образом сражаются с другими слепыми людьми, и какие-то там дети вроде зрячие рождаются. Ну, ладно, это сложно сказать, хороший сериал или плохой будет, но, тем не менее, вот вам на затравочку... <связь> <связь> да, но! <связь> <связь> да, но, да, <связь> но...
1: Ты забыл про сериал, который самый, наверное, странный, это, который называется За все человечество он же for all Man, Mankind, где вот эта вот э, странная история происходит. То есть, все наоборот, это как как Альтернативная история, всегда. да, это называют обычно. Альтернативная история, где Советский Союз высадился на Луну, а американцы нет. Вот, это первое. Второе. А теперь начнутся дикие дано. Да. Дано. А Apple покажет нам старую и страшную Дженнифер Энистон. И мне это не понравилось в трейдере. Это первое. Ну,
0: вот это вот, кстати, очень субъективная оценка. Потому что мне, например, ну, как бы все люди не молодеют. Жизнь идет. И когда, например, актеры начинают стареть, они становятся как раз-таки более вдумчивыми, более драматичными. И это можно сказать по многим актерам. И то, что тебе не нравится, что она не такая, как в друзьях, извините, ну как бы никто не молодеет.
1: Ну, до 50 лет она была такая, как в друзьях коктейль 30-48. <свят> а, и второе дано, что меня смутило вчера в трейлере этого фильма Си, или как там его вижу, смотрю, не прозрел, знаю, я не знаю, как он там будет локализован. А второе, что меня смутило, это дикая похожесть вселенной на Horizon. Вот просто дикая. Я прям вчера... У меня, кстати, делал, йокнул, там, хотя
0: Horizon проходил. А
1: я, я прям костюмы похожие, как бы сеттинг похожий, все похожее, короче, какие-то люди почему? такие... Почему? Ну, там не как было,
0: как, бы... как минимум, роботов-динозавров, это уже э, как бы. Исключает. Их не показали просто. <laughs> Слушай, не, ну это знаешь, это тоже притянуто за уши. Ладно, TV+, будет в России работать тоже за 200 рублей, я, мы, я не говорю, что это хорошо или плохо, я все-таки ждал изначально, что TV+, будет э, чем-то большим, чем просто сервисом э, по э, сериалам, которые продюсирует Apple, это, это будет еще и часть библиотеки забыл, с забыл. там с еще будет шоу Сопр мне нас... На, простите на это шоу.
1: Мы ждем его. Каждую неделю она да, будет это, рассказывать это, о
0: творцах. Тот самый one more thing, который, на который русской аудитории, по большей части, мне кажется, было плевать. Вот. Мы, наконец-то, переходим к гаджетам. Потому что да все-таки именно их мы ждали. Хватит уже обсасывать вот эти все сервисы. Мы понимаем, что в итоге Apple в будущем будет зарабатывать большую часть денег как раз на сервисах. Но мы будем говорить о девайсах. Потому что мы сраные гики, которые говорим о девайсах. И нам это интересно. iPad, друзья. iPad выкатили на сцену не Pro, не Air, а просто iPad. Без всяких там приставок У него увеличили экран, теперь это и 10,2. Он, как заявили со сцены, в два раза быстрее топ-селлинг PC. Топ-селлинг PC – это какой-то мифический да, но. ноутбук, который нам показали э, на Это слайде. ужасный ноутбук. Это какой-то как
1: старый, старый финг-пад с, с тачпадом, с кнопками на тачпаде. Это была жесть на самом деле. То есть, когда я услышал эту фразу «топ-селлинг PC», они взяли «топ-селлинг PC» на Windows – в Америке, то есть это то, что поставляют, наверное, в офисы за пятьсот долларов, мне кажется. Ну, ну я так понимаю, стоит. что это
0: такое... ну, понимаешь? Этим самым они показали позиционирование этого iPad, и я очень их понимаю, и они это правильно сделали, потому что сейчас вот я лично пользуюсь ipad прошкой и большой и маленькой двумя прошками, и когда людям нравится и они видят со стороны, как здорово и мне удобно работать на прошке и выполнять всякие операции, они говорят, о, я бы тоже себе взял. Потом смотрят на цену и думают так, блин, нет, я не буду себе брать iPad, я лучше ноутбук возьму. И я Слушай, говорю, ну, там, да, да правильно. Я... Мы с тобой вчера. Да, я говорю.
1: Быстренько. Мы с тобой вчера эту проблему действительно определили, что iPad Pro стоит примерно сто тысяч рублей, но сверху еще надо купить Apple Pencil, который стоит еще примерно 10 тысяч рублей, а сверху еще надо купить чехол с клавиатурой, который стоит еще 18, да, или сколько для большого. То есть, это уже реально цена солидного ноутбука. Причем реально на уровне MacBook просто становится. Или там MacBook Air нового. Который тоже, в общем-то, мощный, достаточно хороший. Вот, да, это большая проблема. И, именно и... так.
0: И, и это как бы очень сильно отпугивает большую часть аудитории вообще вот, от использования iPad в качестве своего основного устройства. И я прекрасно понимаю. Это, это действительно проблема. Во-первых, 90%, 90 людей не нужна мощность, та, которая сокрыта в iPad Pro. В основном это понты. Не так много людей будут монтировать 4К-видео, выгонять, там, накладывать на нее какие-то эффекты. Не так много людей будут работать действительно там, с графикой и с pencil, и с каким-нибудь 3D-моделированием. И Чаще всего именно вот iPad э, в таком формате с клавиатурой и с Pencil используется именно как очень э, портативный, удобный э, как бы блокнот. Ну, не то, что блокнот. Вы работаете с документами, вы отвечаете на почту. Э, вы также с приходом iOS 13 можете нормально работать с файлами. Э, и как бы все это у вас уже есть. И цена этого iPad а 329 долларов. Ну, вообще нормальная цена, по-моему. Э, да, но...
1: Да но,
0: да, но вам придется купить клавиатуру. Ну ладно, как бы придется купить... Нет, клавиатуру. Я, я
1: даже не про это. Ну, это. Во-первых, во да, это первый вопрос. Да, типа, да клавиатуру придется крутить, э, кру крутить, купить. А, Apple Pencil второго поколения придется тоже, естественно, купить, если хочешь рисовать. А, нету классной темы с магнитиком, чтобы вешать э, Pencil сверху, подзаряжать таким образом э, вставлять. И главное, чего нету и чего есть. Есть сканер отпечатков пальцев, которые уже ну, как бы мог бы умереть как рудимент у Apple, и они могли бы поставить Touch и даже самое дешевые
0: iPad. Но вот это, фейс -фейс это фейс -фейс может фейс -фейс. быть,
1: <плес> ладно. Ну, Face ID, да. Слушай, я вот, кстати,
0: а, с этим ну, не согласен. Подожди. подожди я вот просто я тебя прерву. Ты меня прервал, я тебя тоже прерву. Потому что, когда я пользовался iPad Pro с Touch ID, мне было супер удобно. С Face ID у меня возникают проблемы, потому что я беру, например, iPad левой рукой и чаще всего закрываю этот Face ID, когда как раз он находится в таком... В ландшафтном режиме, и мне приходится либо вводить код, либо убирать руку, и это немножко напрягает. С Touch ID такой проблемы не было, поэтому я не вижу в этом какого-то косяка. А теперь косяк. Lightning. Lightning косяк, да. Это 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 вот очень
1: странная история. Но ну, типа У тебя вся линейка iPad'ов на USB-C, и у тебя mm -hmm. вроде как тут и Apple Pencil, который ну, можно... Же, ну, Короче, ладно, это очень странно. Короче говоря, да,
0: учиться. по ценам, по российским. Клавиатура стоит у нас. 13 тысяч рублей. Сам iPad минимальный получается 28 тысяч рублей. Это уже, значит, на сколько? 13 плюс 28? 41. 41. И еще, если Pencil первого поколения туда добавить, это будет еще 8 тысяч рублей. То есть, ну, практически получается. полтинник. Ну, за 50 тысяч вы все равно не купите такой хороший портативный ноутбук. Хотя, можете купить, но... Да, можно купить. Можно, Ты можно что? купить. Да, я согласен. Можно, можно. Ну, короче говоря, это
1: даже будет не был у MacBook Air, как бы это можно нормально купить. Но, ну, на винде, конечно, но, но, но все равно
0: я, я хочу сказать, то, что вот именно цена этого iPad а, э, приблизилась именно к э, той самой отметке, когда этот iPad а может стать массовым устройством э, и заменой компьютера для многих. Если он еще к тому же шустро работает, и как бы э, в принципе по, в обычных задачах там браузинге, э, написании текстов, работы с документами не уступает э, той же прошки. Why not? Как бы многим функции прошки не нужны просто.
1: Я, я скорее Но за ладно, этот мы...
0: девайс, нежели против. Я, я вот, кстати, но не я знаю. я
1: тоже, скорее, за. Но, я, я не знаю.
0: Но... Но... Единственная проблема. вот У прошлого iPad а была э, неприятная вещь. Э, Во-первых, там не пристегивалась клавиатура. Э, Во-вторых, там был экран с прослойкой. Это вот очень сильно раздражает. Какую-то сразу дешевизну устройству э, прибавляет. Я так понимаю, что здесь все-таки уже нормальный экран. Так же, как и на прошлой прошке был. Без вот этого гэпа. Но...
1: Ну, посмотрим. Но Меня, я... на самом деле, больше всего пугает, что линейка iPad'ов это сейчас 5... Айпадов опять. То есть с анонсом iPad
0: Air, 5, 5, опять.
1: с анонсом нового iPad, а, с, на, с анонсом iPad Mini и двух iPad Pro, ну как бы серьезно, очень большая линейка. Не 5, То 4. есть вроде Apple стремится, в смысле, два да. iPad Pro. А, ну два iPad Pro,
0: окей, ладно, пять можно сказать. Согласен.
1: Ну, короче, вроде как... Э, сейчас мы дальше будем говорить о том, как Apple упрощает линейки, а тут как будто опять усложнил. И зачем-то появилось слово Air, и появилось слово Pro. Короче, э, вангую, мне кажется, сейчас, что мы увидим и iPhone
0: 11 Air когда-нибудь. Это будет перебор. Ну... Да, на самом деле, как бы большая часть именно прелести iPad это вот, э, новый iPad US. Они очень сильно переработали iOS э, после даже 12-й версии. Уже в 12-й как бы, было много именно планшетных фишек. А в iPadOS вообще все стало хорошо, полноценные браузеры во-первых, во-вторых, работа с файлами. В-третьих, вот, работа с окнами стала тоже на высоте. Можно работать в нескольких пространствах, многоконных. Э, я постоянно это делаю. Можно открывать несколько окон браузера и опять же э, подключать туда разные окна от других приложений заметок от Word и еще от чего-нибудь. И, и это прям очень сильно упрощает работу. Кроме того, если сравнивать э, как бы опыт использования именно с ноутбуками, э, даже если у вас там 100-500 миллионов вкладок открыто в Safari, они не будут тормозить, потому что они как бы засыпают. Да, вот эти процессы параллельные. У вас ничего не греется, ноутбук не шумит, э, ничего его не подвешивает. Точнее, ноутбук-планшет не шумит. Там нечему шуметь. И я вот прямо кайфую от такого браузинга. Потому что даже на моем макбуке мощном, когда я открою много вкладок в Safari, или в Chrome, или в чем угодно, какая-нибудь злостная вкладка YouTube студии или Google документов, или еще чего-нибудь э, вешает сразу 30% системы, и начинается, начинается какая-то катавасия, вот этот вентилятор начинает работать. Если ноутбук на коленочках, он еще и сжется. Короче, эх. вот. А iPad в этом плане спасение. Ты все скажу?
1: все сказал? Да. А я добавлю еще одну позитивную новость. А, вот мы посчитали с тобой, что 50 примерно тысяч рублей обойдется полная минимальная комплектация нового iPad. Так вот, я добавлю еще, что Apple же подарит на год подписку на Apple TV Plus и на Apple Arcade.
0: Да, с покупкой а любого это... устройства. Это и да. а, iPhone, и iPad, и Apple TV.
1: Да, и я посчитал, что это еще по 2400 рублей выгоды. То есть, а -а. примерно 5000 выгоды а вы получаете просто так.
0: Оле-оле, вот. да. Ну вот, собственно, дальше у нас пошли истории про носимую электронику, про часы. Нам напомнили то, что в новой WatchOS у нас появится цикл, <сосправа> трекер циклов для девушек. И, кроме того, появится мониторинг шума вокруг. И еще как бы, Apple похвастались, что они сделали сертификацию каких-то других уже как бы, институтов по поводу как, качества этих всех измерений, насколько они проходят все сертификационные нормы и насколько они могут быть использованы в реальных исследованиях. Вот. Да, и в том числе... Как бы, ну, был обширный ролик вот про вот Apple помощь. Apple Research App, который как раз помогает эти исследования делать. И действительно, я... Ну, в смысле... Действительно, вот, заносимая электроника в этом плане будущее. Это как такой э, незаметный маленький доктор, который всегда с вами, который всегда оценивает ваше здоровье, ваше сердцебиение. И чем больше э, датчиков туда будут добавлять, я все жду, когда э, Apple добавит туда, например, э, мониторинг кровяного давления, потому что многие уже это сделали... Там есть ЭКГ, уже сейчас еще, наверное, уровень сахара в крови можно тоже будет мерить. И со временем количество вот этих вот измерений, которые могут делаться просто вне зависимости от человека, просто потому что он носит эти часы, будет расти, и это, это круто. Потому что можно многие заболевания просто предупреждать на стадии зачатка и сразу отличить. А,
1: да, но мы же говорим все-таки про часы, это модный аксессуар, про прочего Apple Project тоже не забывает. Не имеете сегодня в
0: подкасте. Он постоянно говорит да, но и не дает мне Я буду продолжать
1: так. типа да, Ты начинаешь восхищаться, я в этот момент буду тебя облавывать. У меня есть ряд вопросов. Во-первых, во-первых, новой... ну, во показали достаточно обширный ролик, как Apple помогает по здоровью, но, по-моему, впервые в презентации часов мы не увидели, что это самые продаваемые номер один часы в мире. Вот я, кстати, что-то сейчас заметил, что вот такой-то фразы не последовало, это прям... Ну, они в каждой быть, презентации не говорят, они, может
0: быть, решили такой, Пф, не будем говорить об этом. Вот.
1: Но главная фишка Apple Watch, это, собственно, которую мы не сказали пока что, а главная фишка новых Apple Watch Series
0: 5 ну, это не сказали, то, что их on Display. он
1: дисплей. Да, мы, мы не скажем, что представительство. Мы просто сказали. Это говорить
0: просто проще. революция, друг мой. Это такого я еще нигде не видел. Это инновация инноваций. Самое то, что вот мы ждали. Это был сарказм, если вы не поняли. И в этом случае я даже как бы сам сказал «да, но». Нет, я
1: слышал сегодня очень много обратной связи, на самом по этому пункту. Это действительно так. То есть, Ну, я тоже пользовался этими часами. Ну, действительно, удобно пользоваться часами, когда ты поднимаешь видишь время. Они не нужны, чтобы тебе горели постоянно, даже там на одном проценте там, этой яркости, которую как-то там нам рассказали, как они этого добились, и там целая инженерная головоломка решалась, чтобы это не тратило батарейку. И при этом, типа, мудрый азиатский пацан такой сказал: Хе-хей, Хэ зато у нас теперь all day battery. И каждый, мне кажется, в этот момент подумал, блин, если бы экран не горел, они бы работали два или три дня. Как сейчас они вот работают. Мне Собственно, кажется, У меня два-три
0: каждый... дня работают да. Apple и А теперь как как бы... они говорят
1: all day battery, короче. Не, и ну... ты
0: такой, типа, чувак, Слушай, ну, на самом деле, они всегда говорили all Если вспомнить предыдущие презентации, они всегда именно этой фразой пользовались. Это, вот этот слайд презентации не был изменен с тех времен, как они представили первые часы. Поэтому я не удивлюсь, если они будут жить дольше, чем один день. И будут также жить два, даже с этим экраном. Но, наверное, все-таки, конечно, их время жизни сократится. Проблема в том, что... Ну, в смысле, как проблема? Да, проблема в том, что этот Always On Screen не то, чтобы всем нужен. И то, что мне понравилось в презентации Apple часов, это скорее какая-то как сказать, эстетика. Они нам показали два новых корпуса. Два новых корпуса именно серии Edition. Один из них сделан из титана, а другой сделан из белой керамики. Да, уже белая керамика присутствовала в линейке Apple в третьих часах, если я ничего не путаю, да? А она не... вернулась, да. да. И она вернулась. Как бы, они очень здорово выглядят. Кроме того, еще в аксессуарах появились два новых браслета, сделанных и тоже керамических, насколько я понял. Они дорогущие, естественно, вот эти вот блочные браслеты. Но лично мне захотелось вот именно такие себе часы купить. Потому ну, что, человек, что сейчас...
1: что который меня... ходит, да, с керамическим браслетом. Что, у меня позволить. сейчас
0: есть как раз-таки часы Hermes... Hermes... Hermes? Hermes? Эрмес или Эрме? Постоянно забываю. Эй, В общем, да, у меня есть эпловские часы вот остальные, Эрмес, и э, хочется почему-то теперь вот эти вот белые керамические. Я понимаю, что... Как Конечно, в этом я никакого ходишь, смысла нет никакого
1: большого Но ты ходишь как раз с керамическим браслетом с другими часами. Да, да. Так что...
0: это, это не секрет. Я сейчас э, пробую немножечко новый опыт испытать. Я взял э, швейцарские часы э, TechHoyer. Э, они полностью сделаны из керамики. Их корпус, э, браслет тоже сделан из керамики. И стоят они э, порядка 400 тысяч рублей. Э, дорогущие часы, но при этом они обладают очень маленьким функционалом. Они могут показывать время, на них можно засекать время, то есть, это хронограф, и, <laughs> кроме этого, они сами заводятся, друзья, потому что это полная, полная автоматика, и когда я просто хожу в них, маятник делает свое дело, и мне не нужно их заряжать. Ну, Наверное, будем они, они,
1: они показывают время достаточно точно, и, скорее всего, их хватит на детей внуков, правнуков и всех, кого хочешь. Да-да,
0: это один из самых больших бонусов вот именно таких часов, что вы можете их завещать своим детям, внукам, они будут... Ну, даже, может, это
1: все-таки статус.
0: Не все год статус, жить, не два года, не три года, не десять лет, а может быть даже и сто лет. И я хочу даже попробовать сделать ролик сравнения часов механических с умными. И вот интересно, получится ли у меня это сравнить? Получится ли набрать так плюсов сказать, и минусов и того и другое? против умных. <laughs> да. Безмозглые часы против часов с мозгами.
1: Ну, да. давай будем честны. У тебя очень красивые сейчас часы, скелетоны, офигенные, крутые, классные, стоят только очень дорого. Я понял, ты мне завидуешь, к... да? Я понимаю, конечно. Вернемся к умным часам. Нет, у меня есть свой неплохой хронограф, в принципе. А... Вернемся к нашим баранам. Ты забыл про главную функцию, которую анонсировали. Это же
0: компас, чувак. Компас, да. да который показывает долготу и... Долготу. И высоту. И выс... Нет. Над уровнем моря. Долготу и ширину. Там высота Ширина над и уровнем ]度... моря, наклон... Да, ну, очень есть, короче, красивая, да. не сказать, что полезная, но скорее такая фишка ради фишки. Я не уверен, что с этим компасом действительно люди будут ходить и им пользоваться, но попонтоваться, что он у них есть, как бы они теперь смогут. И, кстати говоря, вот, что касается Always-On экрана, они подошли к этому тоже достаточно, как бы... В общем, они взяли все циферблаты, которых накопилось за время часов большое количество, и переделали их. И у них теперь есть два режима у каждого циферблата. Это в Always-On режиме, когда там не используется практически белый цвет. Это в основном какие-то более... Ну, на черном фоне циферблаты с минимумом подсветки и всего остального. И когда вы поднимаете ваше запястье, включается полноценный уже циферблат. Вот, ну, каждый циферблат теперь имеет два, два лица.
1: Да, но да, сторонних но... циферблатов в OS так и нет. Слушай, хватает, <звезды> хватает, не
0: насрать. Вот, я, я не знаю, мне вот как бы более чем хватает вот этих вот э, циферблатов, которые дает непосредственно Apple. И кроме того, они чаще всего очень хорошо э, кастомизируются. Кастомизируются именно встроенными средствами. Кстати, по поводу кастомизации на сайтах, на некоторых сайтах Apple, э, исключая Apple Россию, там, где, видимо, все-таки именно продаются Apple Watch, которые стальные и Edition ну, который с GSM-модулем, там появился очень прикольный конструктор, в котором вы можете выбрать себе корпус, выбрать себе браслет и посмотреть, как все это будет выглядеть. Очень прикольно сделано. Можете поковыряться, например, на сайте Apple.com. Все это работает уже сейчас. И...
1: На, россии, на российском сайте, когда выбираешь, там просто вы можете выбрать врача, который будет вырезать вам
0: почку. Да. Так, ну что, мы уже сколько минут, мы уже болтаем. Смотрим к своему Много? Виду. Мы пришли Много. к главному. И мы подошли Но к главному. К
1: полуглавному. К полуглавному.
0: Да. iPhone 1. К самому уродливому. Я думаю, вся наша аудитория уже знает, какой он айфон 1, что в нем. Особенного. И, э, и мы не будем прям сильно детально погружаться в это. Кроме того, по утечкам уже было известно то, что там будет вот этот вот странный модуль камеры. Э, у iPhone 11 это два глазка. У iPhone 11 Pro, теперь у нас есть и приставка Pro в айфонах, три глазка. И тут я хотел бы поговорить именно о разделении линейки. Тут как бы Apple поступили хитро. Супер хитро. Во-первых, они нам сказали, что iPhone 10R или XR, как его кто-то называет, но ну, все-таки это 10 r Он стал чуть ли не самым продаваемым айфоном, во что я как бы верю с трудом, честно скажу. Потому что я не так много у людей я видел этот был... 10
1: Слушай, ты, ты не был в это время, мне кажется, в Индии и в Китае. В Индии и в Китае а не был. А это
0: 3 миллиарда человек. Примерно. Серьезно. 3,5. Не был. Не был. Хорошо, сделаем учет. На китайском рынок. Сделаем поправку на сколько там 4 миллиарда людей, которых я не учел. Да. 4 миллиарда айфонов. Ладно, окей. Пусть будет он самым популярным на тех рынках, но Apple что сделал? Если раньше мы считали, что есть iPhone 10, 10S, и это как бы топчик, его надо брать, это вот самый каноничный iPhone, который правильный, и есть iPhone 10R, который как бы, ну, знаешь, если у тебя не хватает на iPhone, если это как бы немножко урезанный, такой покоцанный. Ну, в смысле, чуть-чуть вот не то. Не до флагман. Не середнячок вроде, и не до флагман. Вроде он и стоит как бы практически как флагман Android. Но, но при этом его нельзя назвать как бы айфоном. Вот так вот. Это iPhone, а это вот, ну, iPhone похуже. Здесь они сделали так. Есть iPhone 11. Это вот как бы главный iPhone, который имеет цифру и никаких дополнительных букв. И есть iPhone 11 Pro, который уже для вот этих вот задротов и для тех, кому не жалко денег, кто хочет быть на острие технологий и кто готов заплатить штуку баксов за смартфон. Uh, заварочную вот еще, панель. Да. да, дальше мы, конечно же, перейдем uh, к, к ожесточенной борьбе между мной и Мити, наверное. А, и будем да, обсуждать, давай, есть ли там Pro-функции, на самом деле. Вот приставка Pro, <свят> она нам добавляет только стоимость, или все-таки это действительно? Тут я сразу хочу на опережение сказать, что цены на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, простите за это длинное название, это не я придумал, это Apple. за эти Как динамы.
1: пользователи, очень многие в комментариях пишут да. iPhone 11 Pro. Промах.
0: Промах. Так, ну я хочу сказать то, что цена на него, которая была объявлена, она точно такая же, абсолютно, как и у iPhone 10S и 10S Max. И если вам кажется, что они за счет этой приставки Pro как бы подняли ценник, нет, этого не произошло. Хотя от Apple возможно было такое ожидать. Они оставили ценник на том же высоком уровне, я ничего не говорю. Но при этом все-таки, по сути, они как бы заменили линейку 10S и... 10S Max, вот этой вот про линейкой и, и как бы... Вот. Что? У тебя есть что сказать хорошего? У Давай. меня есть что вот сказать.
1: Во-первых, Вчера, примерно как раз сутки назад, почти вот этот час остался голосование в Дройдер Касте, в Дройдер -касте господи, в Твиттере Дроидера. Да, в Твиттере Дроидера вчера запустил голосовалку с одним простым вопросом. Какой смартфон выбрать по итогам сегодняшней конференции? iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max или ждать Pixel 4, или Mate 30, но можно было сделать типа, другое, mm -hmm. как, как меня немножечко mm -hmm. кострелит за этот вопрос. Вот, но мне, мне честно удивление, вот я прям скажу честно, я очень сильно удивлен, и я знаю, что ты, наверное, меня поддержишь, и несколько коллег по цеху меня поддержит. потому что а, из почти тысячи голосов 29%, ну, типа 41 мы вычеркиваем, потому что это люди, которые ждут Pixel 4, Mate 30, и просто выбрали другой ответ, но из остальных проголосовавших 29% выбирают себе iPhone 11, То есть тот самый как бы бюджетный вариант, у которого нет Оледа, у которого только две камеры типа Ширик и Сверхширик, у ну, которых, как бы, реально это 10R. И это и, подтверждает и, то, что значит, модель
0: популярная. Это, это по подтверждает, что как бы, маркетинг Apple не просто на свои деньги получает. Да? <свят> на, да, на самом деле я хотел бы рассказать еще по поводу линейки, которые айфонов, которые на сегодняшний день актуальны. И из нее выпилили полностью 10 XS. Поэтому если вы хотите взять себе 10 XS или 10 XS Max, то потихонечку они уйдут с рынка. Естественно, как бы сейчас остатки есть, но в принципе в линейке его нет. Начинается линейка с iPhone 8. Это 400 50 долларов за штуку. Потом идет у нас iPhone 10R, Это 600 долларов. iPhone 11 700 долларов. И уже прошки идут. Pro и Pro Max. Это 999 долларов и 1100 долларов. Ну, 1099. То есть, остается 8, 10R, 11, 11 Pro, 11 Pro Max. И... Линейка, я, я скажу, выглядит сейчас достаточно как бы причесана и понятно. Единственное, сейчас выбивается слегка iPhone 8 из этого всего, потому что как бы язык дизайна э, от 10R до 11 Pro все-таки ближе. Ну, он похож. Да, у восьмерки тоже уже как бы стеклянные панельки и все остальное, он тоже уже приблизился, но если вот так посмотреть на все эти аппараты, э, восьмерка это единственный девайс, который не имеет Face ID, не имеет безрамочного дисплея, а, а имеет старый как бы Touch ID и немножечко уже устаревшее соотношение сторон. Вот, я думаю, а я что договорю. он следующий. Да, я
1: договорю. говорю. просто в голосовании были еще два варианта ответа: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. И как ты думаешь, кто на втором месте? Про Max за вот почему? Вот объясни мне, пожалуйста. Ты пользуешься XS, я пользовался XS, Артур пользовался XS. -ом. Сколько в нашем окружении XS. людей, которые это прям 50-50, как бы, поделились. И, ну, надо сказать, что да, тестовая программа Apple позволяет выбирать любой размер смартфона. И как бы, ну, действительно, ну, и 10s, и 11 Pro они получаются, что. Они э, одинаковые по размерам. Снова, они компактные, классные устройства, которыми можно пользоваться и удобно пользоваться одной рукой. Слушай, и, ну блин, на самом народ деле... хочет этот огромный экран и эту огромную mm -hmm. лопату?
0: Мне кажется, что существует такое, как бы, внегласное правило брать топчик. Если у тебя есть достаточно денег и ты готов потратить их на iPhone, на новый, ты берешь самую дорогую, самую топовую, самую новорочную версию. А этой самой дорогой версией является как раз 11 Pro Max. И как бы вот, ну, есть такое. Вот некоторые хотят просто, чтобы у них был самый... Слушай, топ. Да, да,
1: да, ну, да, но ну, как бы это раньше было, когда был 8, там 8 ⁇ или 7, 7+ ⁇ когда было реально различие по камерам. Но со времен, собственно, десятки различий по камерам нет. И, ну, же, ты нет, просто ну, выбираешь, как бы да, да, удобное да. для себя устройствовать. Там экран, ну, типа, разницы в экране нет. Там ровно так. Я не, не поверил, что я глазам, а потом перепроверил.
0: Да никакой там в экране нет разницы. Ну, в смысле, нет, ты имеешь в виду, там такое же соотношение DPI, да, естественно, ну. э Точно но,
1: такой же... Да. Э, ну, типа, диагональ разная, но при этом но при ты при этом получаешь PDII большую диагональ.
0: Ну, блин, извини меня. Когда человек... И я понимаю людей, которые любят большие экраны. Ну, и, Потому что, как бы, индустрия нас научила большим экранам. И когда ты берешь смартфон, все-таки, э, именно вот Max-версию э, или какую-нибудь там... Э, ну, как, короче говоря, большую версию смартфона, ты сразу пытаешься тем самым убить двух зайцев. Если у тебя нет еще одного устройства мобильного типа э, планшета, то... Получается, это как бы твое основное устройство, на котором ты можешь делать большую часть вещей. И я к этой концепции, кстати говоря, тоже приходил для себя и ходил некоторое время там с 6+, с 7+, с айфоном я ходил. Ну, там была еще разница по камерам, она, скорее всего, меня перевешивала. Но, но при этом я прекрасно понимаю, что большие экраны сейчас для людей, для многих актуальны именно из-за того, что на нем можно больше делать вещей. И это удобнее. Но для себя я выбираю именно обычную версию. Потому что я чаще всего как раз работаю больше на iPad, а iPhone использую именно как бы для фотографий, для звонков, для почты, для мессенджеров ну как бы для такой какой-то текущей вещи. А когда мне что-то серьезное нужно, я сажусь за iPad и спокойно делаю. Это как бы комфортнее.
1: Ну, я так скажу. Просто по мне, вот я тогда в свое время взял как раз 7 плюс по-моему, или 8 плюс на тест. И вот реально мне было тяжело. То есть, типа, ты засыпаешь, ты бьешь себя головой этой, этой тушкой, в голову летит двести 230 грамм, а если в чехле... А нефиг 400... засыпать со
0: смартфоном. Вот я так не делаю. Люди, не засыпайте смартфоны не просыпайтесь с ним. Давайте себе час перед сном и час э, с утра без этих смартфонов. Это, кстати говоря, прям очень сильно как-то мозг очищает. Ну, по, -по, -по моим ощущениям.
1: Ну, короче, неважно про это. Ну, типа, ну, она очень тяжелая, очень большой Это лопата, как бы, которая протирает все джинсы. вот, это мои претензии, при этом реально. Типа, нет вопросов к тому, что функционал-то тот же самый. Функционально абсолютно одинаковое устройство. Нету там обрезанных э, дисплеев, нету обрезанных э, процессоров, нету ничего обрезанного. Даже память одинаковая. Еще у меня вопросы. Смотри, давай, давай я сейчас задаю тебе кучу вопросов, которые, к сожалению, у меня тоже...
0: На которые я не отвечу, да?
1: Ну да, ты, ты будешь говорить, что все хорошо, все правильно. А Или первый нет? вопрос, конечно, самый ужасный с точки зрения дизайна, потому что на, на продуктовых фото все выглядело классно. И, и вот этот вот зеленый цвет красиво выглядит. И камера будет... На это я запросто кажется.
0: отвечу. Окей, дальше. Но в а, ну, сразу так. отвечаю, да? Короче, по поводу дизайна. Да. Первое, что мы увидели: ну, не первое, второе, то, что мы увидели в изменении дизайна это новый цвет iPhone. И он офигенный, зеленый, болотный. Вот знаешь, просто вот подбегай и, э, и покупай. Я, за. А, я это, не спорю, он классный. Во-вторых, на про-версии сзади матовое стекло, которое смотрится тоже бомбически. Как на продуктовых фото, так и вживую я посмотрел. И мне пока до сих пор все это дело нравится. В третьих... Кроме аргумент... биомерсии, где
1: блямба какая-то да. классная.
0: Третий аргумент. По, Дизайн понравился центр, даже да. Борису. И я передаю сейчас Мы смотрели это видео. Он сказал, что дизайн ему прям очень зашел, ему понравился. Кроме того, конечно, он еще оговорился, что он не может ругать модуль камеры, потому что у пикселя будет примерно то же самое. И еще к тому же, мне кажется, это будет выглядеть хуже. Мы знаем, каким был пиксель 3XL. Это было редкостное уродство, простите меня. И я уверен, что с пикселем 4 красивых не было, Google нам также подложит какую-то херню с каким-то еще более стремным ростом, но. Я очень надеюсь, что он будет как бы прекрасным смартфоном. Я уверен, что он будет хорошо снимать. Хотя, кстати, по камерам мы вот дальше перейдем. Мы еще поговорим про то, как снимает пиксель и как снимает iPhone. Я хочу вставить свои пять центов сюда, потому что, как бы, в формате дебатов я не смог нормально раскрыться и рассказать, в чем же преимущество съемки на iPhone по сравнению с тем же пикселем. Потому что многие считают, например, Борис, что все, как бы пиксель это эталон, фото, эталон машинного обучения и так далее. Я в чем -то, с чем-то соглашаюсь, с чем-то нет.
1: Ну, вот. давай мы сейчас это вернемся к этому. Нет, я просто. Главное, у меня. Ну, вот, к сожалению, у меня момент, который меня смутил э, после Ну, типа, после того, как я увидел продуктовый фото, у меня не было вопроса. Мне понравилось в целом. Это удивительный случай, когда мне тоже очень понравился iPhone, и при этом куча народу наоборот, ну, типа, даже, даже врожденные люди с яблочным пюре в голове, которые там 10 лет назад подсели на это дело, не знаю, у таких. них у меня, наверное, типа, не знаю, один из десяти только сказал, что это норм. Вот. Но меня смутило, на самом деле, вот этот вот, конечно, выступающий блок камеры, из которого выступают три камеры. Это, конечно, очень смущает в дизайне, то есть у тебя получается, что у тебя будет iphone скорее всего, у тебя будет на нем бампер, который, как бы, выступ камеры закроет, но при этом у тебя над ним все равно будут выступать, типа, такие три там-тама, как бы, три веселых друга. Экипаж машины боевой, господи.
0: Слушай, ну, ну, Это, ну, да. это, это во-первых, породило мемы, и опять сработал э, гениальный маркетинг Apple, когда они делают э, дизайн. Э, не тот, который от них ждут, а тот, который э, удивит людей и э, некоторых будет бомбить.
1: В смысле не тот, как, который от них ждут? Это 9 месяцев назад утечка подтвердилась. Кому?
0: Нет, если ты вспомнишь, последние... Ну, не последние, предпоследние утечки все показывали о том, что это квадратный модуль камеры, на котором сверху идет черное стекло, так же, как у пикселя. Когда уже ближе, ближе к презентации произошло все это дело, это черное стекло сверху убралось, и появились вот эти вот глазки камеры. И я считаю, что это более правильное дизайнерское решение. Мне оно больше нравится, чем вот этот вот квадратный набалдашник. Потому что мне набалдашник не нравился. И в этом плане как, бы, как раз-таки с пикселем будет интересно сравнить. Вот. Второе, они делают... Дизайн, вот ну, есть отличный ролик, в котором Борик как раз разбирает подход к дизайну Apple, где они стараются дизайном не только как бы поразить, но и удивить и немножечко сделать такой эффект, чтобы людей ну, не узнаваемым, бомбило, его да. Очень узнаваемым. Они
1: хотят его сделать узнаваемым да, это правда.
0: Узнаваемым и чтобы об этом говорили, чтобы об этом было много шума. И сейчас мы как бы видим то, что происходит мемы. Да? У нас комфорки вместо этих камер, пожалуйста. Там кастрюлька кипятится, паста варится, все это есть. И как бы люди обсуждают это, и твиты Я хочу на самом деле
1: вступить, это, это прямо на самом деле удивительная история! Вчера произошла вот честно. А я просто понял: ну, всегда мы ржали над тем, как Apple берет какую-нибудь технологию, которая, там, не знаю, 10 лет назад была в Windows, а это, и 3 года назад в Android то есть разные всякие фишечки и прочее. Берет вот эту технологию, делает ее по-своему, и все такие, ну, типа, вот как надо было, знаешь, вот, ну, ты так, так же всегда скажешь, как бы и прочее. А тут случилось смешное: тут случилось совершенно вообще, как бы э, перевернулось сознание, мне кажется, у многих людей, потому что я вчера видел мемы со Шварценеггером и Базукой, те самые знаменитые, которые стали после МАИ-20, э, собственно, с таким же квадратным вот, э, вырезом. Да. Вот. Но, но главное, это была, собственно, история э, прошлогодняя, год назад ровно, сейчас скоро будет Mate 30, и вот это прошлогодняя история, когда этот э, э, чехол с базукой, действительно, он существует, он продается на eBay и на Алиэкспрессе, его можно найти, вот, ну, в общем, эта история ну, вернулась к нам в виде э, типа Apple переработанный мем от Apple получился. Но дальше произошло следующее, потому что в феврале 2019 года на МВЦ мы увидели Nokia 9 View, легендарный паукофон и тот самый телефон, которого боятся трипофобы. С каким заголовком сегодня вышел Esquire, например? Телефон, которого боятся трипофобы. И это история про Apple. Они переработали мемы и сделали их, типа, лучше под себя? Как это произошло, я не понял. То есть даже здесь уже сработал эффект такой, типа, неправильный, как бы. То есть, они сделали мем на 145% смешнее со своим участием. Просто. Слушай,
0: ну я, я на это могу ответить следующее. Например, когда мы увидели челку на экране айфона, это было огромное количество мемов. Это были и прически в виде этой челки. Это был и айф с этой прической. Это много всего было. Прямо вот, ну, как бы, это шумело и бомбило. И что мы видим после этого? После этого появилась куча э, копипаста этого дизайна в других смартфонах. Я от китайских производителей, ну Давай будем я...
1: Давай будем честны. Типа Был реально Mate 20, собственно, с таким, вот именно с подобной челкой. Был, есть сейчас Xiaomi Mi 9 вот на рынке. Все остальное, извини, у андроида пошла каплевидный вырез, и у андроида пошли типа выезжающие камеры. Ну, потому и что в общем, они не умеют. Как уметь, у в нас
0: аж... ID, особенно. Слушай, ну у нас
1: зато у нас появились безрамочные дисплеи, и у нас сканер отпечатков пальцев под дисплеем, который плохо работает неплохие чаще всего. технологии. У меня нормально, что работает, я
0: не знаю. Не знаю, я, я вот сколько не пользовался этими сканерами-отпечатками под экраном, мне не устраивала их скорость работы. А Ты потому и, что и пытаешься отпечатать
1: свое лицо по привычке от Face ID, как бы это понятно.
0: Видимо, в этом причина. Вот, ну, окей, ладно. Давайте немножко все-таки про начинку я скажу. Еще внутри у нас стоит теперь новый a 13 байоник, который опять объявили самым мощным процессором, бла-бла-бла. Естественно, как бы мы не можем оспаривать графики Apple, потому вот что, самый, что у самый нас, у нас больше ничего температуры
1: от... больницы, да, от... то есть относительно это странные, всей... конечно, Да, ну,
0: тут можно сказать, как бы, в плюс сторону Apple то, что они умеют делать хорошо все на стыке софта и железа, потому что, как бы, они сами делают и то, и другое, и им удается оптимизировать даже более низкие мощности под э, свою iOS, и она работает быстрее, нежели, как бы, более высокомощный процессор на Android э, от, от разных производителей, если чип стоит. Вот, стоят.
1: Но... Опять же, непонятно, как бенчмарк этот проводится, потому что, ну, действительно, ты под свою экосистему можешь запилить любой бенчмаркет. Бенчмарк, как бы, ну, да. и, и, в, и в инородную систему воткнуть его, ну, типа, странно. В любом случае, как мы понимаем, есть да. большая доля вероятности, что да. бенчмарк, ну, такой... Ну,
0: да. Как бы основное, наверное, что хочется сказать Нет, при этом вопросов, про, а, вопросов к
1: тому, что у, у айфона очень мощное устройство. И, ну, просто вопрос, нужна ли такая мощь в современных смартфонах?
0: Вот серьезно. Ну, слушай, Похоже, гонка, гон, гонка мощности, она в любом случае как бы остается, она продолжается. Мы понимаем то, что и у 11 и у 11 просто это один и тот же чип, и это как бы уже хорошо. Там нет какого-то снижения. И, кроме того, опять же, 7 нанометровой технологии они запихали туда 8,5 миллионов транзисторов, и и, кроме того, они сильно поработали именно над энергоэффективностью. Наверное, это даже важнее сейчас, чем мощность. Они сказали несколько деталей про то, как различные модули будут лишаться энерго, ну, в смысле, энергоподпитки в том или ином сценарии использования. За счет этого айфоны как бы должны жить дольше, учитывая то, что их батарейки также подросли. И, например, даже на младшей Pro-версии сейчас стоит такая же батарейка, там, 3190 против 4175 вроде, миллиампер-часов у прошлого Макса. Поэтому, как бы, э, время жизни тоже увеличилось. Они сказали, там, на 4 часа у одного, на 5 часов у другого. И... и...
1: Ну, ты же понимаешь, что все это можно разбить то а то, что а, вот ты вышел на, на канале Droider а, ролик Asus ROG Phone, а там-то 6000 мАч.
0: Да, но как бы... И это сколько это...
1: смартфонов с 4000 мАч? 5000 тысяч. Ну, то есть, для Apple, по идее, не проблема скомпоновать модельку так, то есть, для китайцев не проблема сделать 4000 мАч, а для Apple корпус то больше, на самом деле, во многих случаях. И, как бы, но... в общем, было бы неплохо.
0: Ну, не, на самом деле, я как бы скажу, что вот прошлые iPhone 10S, 10S, да, 10s Max, они живут уже достаточно долго. Я, у меня нет каких-то претензий, что они умирают быстро. Раньше это была такая проблема, Ну, наверное, с десятки вот она как бы нигилировалась именно на компактных девайсах. Я имею в виду не на больших, но большие всегда как бы долго жили. И это был тоже плюс. Сейчас он, опять же, практически но, его не оставил. Скажу
1: тебе, в чем, в чем проблема? в том, что горбатый корпус все равно
0: вернется. Да, и еще вещи, о которой не говорят на презентации Apple. Увеличился объем оперативной памяти. Теперь не 4, а 6 гигабайт. Это важно. Об этом никогда не пишут на сайте производителя. Мы не можем найти в спецификациях объем оперативной памяти, но тем не менее он увеличился. Странно то, что они не увеличились. Странно, для меня очень странно то, что 58? они не увеличили объем, э, минимальный объем памяти. Ну, 64 да, гигабайта согласен. на смартфоне за тысячу долларов. Блин, ну 64 гигабайта. Ну, кто это будет покупать? Ну вот, блин, ну зачем 64? Что ты можешь на 64 гигабайта запихать, учитывая то, что ты туда не можешь поставить карту памяти? Я, и я, я и тебе больше как... скажу. 128 больше, минимум должно быть. Ну,
1: как бы это сейчас, минимум. По сути, стандартом индустрии является 128. То есть, какой телефон вот даже с берешься берешь все телефоны, все 128 гигабайт. И Еще будет странно. возможность microSD вставить. И это но, супер типа, 128 странно. это будет минимум.
0: И это неправильно. Я вот тут э, корю Apple, потому что э, сам я использую iPhone на 512 гигабайт. Ни в чем себе, как говорится, не отказываю. Но э, я не понимаю вот этого вот подхода, зачем 64 ставить. Это просто какое-то издевательство, когда ты покупаешь Покупаешь дорогущее устройство, прям супер, как бы топчик-топ, а, да, и начальное дорогущее устройство, и ты получаешь 64 гига, ну, блин, у меня, наверное, только музло на 64 гига как раз-таки все займет, которое кэшировано. Нет, ну да,
1: опять, опять же, все-таки э, не будем спорить, что любой айфон превратился из устройства, гру грубо говоря, из некой платформы, из некой звонилки, он давно превратился в, услов... в устройство для создания контента, то есть фотки, видео у каждого на смартфонах фигище. Ну да, и да. Это, конечно, является проблемой. И
0: естественно, да. Ты можешь снимать видео в 4К, ты 60 FPS, ты можешь там делать всякие слоумашные. Ты все это можешь делать, но при этом как бы, тебе нужен нормальный накопитель, чтобы все это хранить, все это ворочать, и как бы это все нормально работает. Но как-то это немножко обидно. Да. Кстати, еще экран прокачали. Вот об этом мало кто говорит. Он тоже стал более энергоэффективным. Да. Его назвали как он называется, XDR, там в конце приставку приделали.
1: У них великолепное название. Это просто вот Apple в лучших традициях. супер ретина
0: xdr Display. Да, супер Retina xdr Они объяснили это тем, что он теперь прям совсем поддерживает всякие HDR. Я не, понимал, не понял, если честно, большой разницы по сравнению просто с Супер-ретиной, да, который также HDR поддерживает и все остальное, но в прошлом айфоне. Но они считают, что как бы именно новый экран заслужил еще одну приставку. Окей. Кроме того, кстати говоря, вот несколько раз нам сказали про то, что там был звук прокачан. Это у нас Dolby, Dolby Atmos и все дела. И он стал... Вот они на, на слайдах показывали то, что как бы звук идет не только из динамиков по бокам, он как будто бы из экрана немножко идет. Возможно, это как-то было тоже изменено, но, опять же, нам никаких деталей об этом не сказали, и, естественно, нужно будет уже проверять, когда будет устройство. Вот. Да, диагонали, кстати говоря, 11 Pro и 11 Pro Max 5.8 и 6.5. Да, 5.8 и 6.5. А что касается 11, это 6.1, и это IPS-матрица Liquid Retina. Которая... То принципе, же самое, тоже что хорошая, и немножко побольше там рамки, но... В принципе, она не сказала, что в чем-то сильно уступает Амалиду. Да. Это реально то же самое, что было в десятке, да. как бы, во Вот. Ну, наверное, основное изменение, которое все ждали и которое я ждал немножечко в более которое интересном виде. Меня. Это камеры камеры. iPhone 11 Pro получил, наверное, один из лучших сетапов сейчас на рынке. Это у нас три фокусных расстояния, а именно обычный у нас, ну, я его называю обычным, хотя он тоже, можно сказать, ширик. Ширик, супер, прежде, ширик да. суперширик и зум. Зум при этом вот этот двукратный сохранился. Они сказали, что все камеры они обновили. Я, правда, не понял, чем, но окей. Пусть пусть будет так. Они, они всегда все, говорят, все камеры, что чем-то
1: обновляют камеры. Да, всегда.
0: Вот, но теперь вы получили как бы, вы можете приблизить изображение в два раза и можете отъехать назад в два раза. И мне больше всего понравилось даже не то, что они вот этот сетап засунули, а то, что они это сделали очень круто в виде интерфейса. Как это реализовано на самом айфоне. Когда ты снимаешь на обычную камеру широкоугольную, не суперширокоугольную, ты по бокам, как бы, вот в тех местах, где, по сути, как бы, еще у тебя кадр не берется, Интерфейс, да. Да, Интерфейс. туда добавляются уже как бы, кадры именно с суперширокоугольной камеры, и ты можешь, посмотрев один раз вот на этот снимок, примерно прикинуть, как будет у тебя выглядеть и суперширокий угол, и обычный. И ты можешь сделать назад и можешь сделать вперед и за счет этого у тебя получается как бы такое немножечко более удобное осознание кадра когда ты его видишь ты сразу уже понимаешь в каком виде тебе лучше этот снимок сделать и вот это вот как бы те мелочи которые Apple обычно добавляет за те, те мелочи за которые я их люблю потому что ни на одном аппарате на котором есть и три камеры и суперширокий угол и так далее вот подобного ничего не было и обычно вот это переключение между камерами чаще всего реализуется достаточно тупо и неудобно. И, кроме того, это очень плохо работает в видео. Например, ты снимаешь видео, и тебе хочется прямо внутри этого ролика уже, который записывается, переключиться на другую камеру э, на Zoom или э, отъехать назад. Э, но чаще всего, когда ты делаешь это не на iPhone, у тебя либо какая-то дурацкая склейка получается, э, либо что-то там мерцнет, либо это просто вообще недоступно, это переключение на некоторых аппаратах. Я тоже такое видел. Можно снимать только по отдельности на каждую камеру. Э, здесь же ты можешь совершенно спокойно перескакивать туда-сюда, и у тебя получится такой вот, ну, как бы более интересный ролик. Вот. Да,
1: но... Дано. Сказал бы, сказал бы я, но не скажу, потому что действительно считаю, что этот лучший сетап <свят> <свят> наконец-то приехал да, 13, на... 26 iPhone. 13, 26, и... 52 в, в километр 35 миллиметров. Угу. А, нет, я, у нас, да, у нас просто часто споры, в том числе с Валерой, по поводу этого сетапа были как... Ну, типа, что двукратный зум нужен или не нужен, а я предпочитал всегда ширик. И вот а, спор разрешен. А, есть и то, и другое, хотя тот же Артур не раз рассказывает про то, что, ну мне я все равно не буду этим пользоваться. Но вот ты, самое понимаешь?
0: смешное то, что вот как бы Артур говорит, что ему важнее зум, а, а Apple считает то, что человеку важнее ширик. потому что на одиннадцатом айфоне они поместили две да. камеры, это обычную камеру и как раз суперширокий угол. Зум как раз таки оттуда выпилен. И единственное, как вы можете им пользоваться, это цифровым зумом.
1: Вот, вот. ну, я, я думаю, что, во-первых, надо это будет делать, хорошо протестировать. Я, я искренне рад, потому что я очень люблю ширик, и, в общем, фокусное расстояние близкое мне прям по душе и по сердцу. И, и внутри снимать в помещениях и там станции метро, и архитектуру, и снаружи улицы какие-нибудь европейские маленькие улочки. Это клево, это классно, я жду не дождусь деле, возможности попробовать этого. Да. Я, конечно, на самом деле жду не дождусь возможности попробовать вот это новое приложение Фильмик.
0: Как-то совершенно про, да.
1: странным образом, да. Да, была ну, насыдна, давай, давай, раз... Судя по всему,
0: давай, ага. давай подожди. Расскажи, расскажи почему-то поподробнее тогда, что это такое.
1: А я, собственно, толком пока не понял. Это ну, для меня это как бы, собственно, тот эквивалент Cinema Pro от Cine и у Sony, как бы. То есть это некая контора, которая делает кинопродакшн и при этом имеет свое приложение. И суперудобное, то есть, в плане такого, типа, как режиссерский пульт сразу
0: получает у тебя ну, режиссерский... телефона. Ну, ну, видишь, они да, этим самым видишь, пытались оправдать приставку камер. Pro. Ну, в смысле, вот это как раз одно из оправданий это приставки Pro. Но оно, к сожалению, только единственное, да. А, да, ты действительно там можешь увидеть. Что самое интересное, сразу со всех трех твоих камер, как все это выглядит, четырех, даже можно туда еще фронталочку подключить можешь тоже. Да. да, фронталка тоже прокачалась, она теперь на 12 мегапикселей, можешь снимать 4К, 60 fps и слоуфи, о которых мы поговорим ну, чуть позже. Ну, стоп, стоп. Всего, все
1: камеры по 12 мегапикселей, давай проще. Да, да, все камеры. Это легко. У Sony, кстати, простой сетап у них по 12 мегапикселей, у Apple по 12 мегапикселей. У них очень близкий путь у команд. Заметь, у Sony Xperia 1 и пятерки... Uh, есть Cinema Pro, здесь есть Филмик. У Sony по 12 мегапикселей все камеры и у Sony, все, типа у iPhone по 12 мегаписов. Ну,
0: вот, может, они правильные дороги идут. На самом деле, у фильмика есть как бы одна интересная фишка, которая, с одной стороны, может быть спорной. Сейчас бы, если Боря был в подкасте, он сказал бы: не надо снимать видео на смартфон, надо снимать на камеру, и вот это все. Хотя я считаю то, что раньше также говорили про фото. Не надо снимать фото на смартфон, надо снимать на аппарат. Это все уже сместилось очень сильно. Как человек с пленочным
1: кассельбладом.
0: Да. Но это как бы это уже, скорее всего, хобби, а чаще всего ты снимаешь так или ночной смартфон. И в итоге что можно делать с Filmic Pro? Вы снимаете, например, сразу на два фокусных расстояния в два потока. Это у вас, например, может быть обычный э и зум. И что из этого получается? Вы можете потом из этого нарезать уже какое-то полноценное видео. Понятно, а ты что... уверен,
1: что это реально работает? Насколько так я говоря?
0: понял из презентации, ты можешь да, писать в два потока, ты выделяешь прям. Три вроде потока не поддерживается, все-таки, наверное, просто не потянут. Если
1: это так, то, божечки, клево. Вот. Очень классно. Грубо
0: чувствую. говоря, ты снимаешь какой-то концерт. Да? Ну, вот я просто хочу сценарий рассказать, почему это круто. Ты снимаешь концерт сразу на две камеры. И потом ты хочешь смонтировать из этого что-то более-менее удобоваримое, чтобы куда-то выложить, но у тебя, если ты просто снимаешь на смартфон, получается всегда один план. Ты можешь, конечно, сделать цифровой зум иногда на каких-то переходах, но это совсем не то. А тут ты можешь переключаться между двумя камерами уже постфактум, когда ты делаешь монтаж. Можешь, конечно, это в реальном времени делать на айфоне, на но такая возможность, что у тебя есть сразу два потока, мне кажется, дает прям, ну, какое-то ощутимое преимущество. Кроме того, все-таки айфоны сейчас снимают лучше всего видео и по динамическому диапазону, и по качеству съемки, и по фокусу, и кроме того, кроме того, слишком часто говорят слово дурацкое, они прокачали стабилизацию. Они назвали это э, Cinema э, Stabilization или что-то такое. Ну, в общем... Но каким образом? Каким образом, они ничего не сказали. Но у них и так была хорошая вот. стабилизация. Э, последняя хорошая Нет, стабилизация, я, я которую спорю, я видел, я она скажу. была у Samsung. Вот они тоже как бы очень да. сильно я помню,
1: заморочились. Samsung огненная стабилизация. И да. она
0: была прям супер. Единственная как бы претензия к видеосъемке Samsung у меня всегда была э, в плане фокуса. Он любит скакать и делать очень некрасивые эффекты перефокусировки. Это такие, знаешь, которые вот раздражают. Именно не, не киношная перефокусировка, а такая вот дурацкая, которая шмяк-шмяк туда-сюда, и непонятно, зачем она это сделала. Я потому что сам снимал, помню, один ролик, когда ездил на завод Airbus, я решил все снять на смартфон Galaxy S9, мне кажется, тогда был, или S8. Я его как а раз... мог бы снять на видеокамеру, сказал бы тебе Борис. Да, на стабилизаторе носил, подключал к нему микрофон. И вот у меня самая большая проблема была это с фокусом, который иногда скакал, в остальном как бы он снимал тоже отлично. Вот. Так, подожди, вот я какой-то важный момент хотел сказать, а ты меня тогда прервал, и я его забыл. Я его забыл. А, ну да, вот. Э, важный момент, который у меня на самом деле э, родил вопросы в голове э, по поводу суперширокого, суперширокой камеры. Я увидел э, публикацию э, Илюши Казакова. Э, он написал, что... Суперширокий угол имеет фиксированную точку, ну, фиксированный фокус, и ты не можешь его менять. И я хотел, как раз-таки, понять: на других вот аппаратах, где суперширокий угол и стоит, Нигде. а именно там. Везде фикс? фиксированный идет? Конечно. Конечно, везде а фикс. А почему? Почему? Ну, в смысле, как бы ты же. Ты же все а у тебя все
1: равно бесконечность. У тебя все, все равно бесконечность.
0: Бесконечно.
1: Конечно. Это, это, ну, типа, у тебя. Ширик только в фотиках будет. А там, если ты берешь какой-то,
0: если ты на Ширик снимаешь э, крупняк, который ты хочешь, чтобы выглядел как такой, как немножко рыбий глаз, и в этом Но случае как нет, бы он, объект, так он, может... будет,
1: он так и будет выглядеть. Нет, он будет выглядеть так просто. Там в расстоянии фокуса, грубо говоря, вот именно видимо в этих размерах он получает, что уже сфокусированным там на полуметрик.
0: Ну, короче говоря, и там Оптические, свой... там оптические свойства объективов позволяют сделать свой фокус. Окей, ладно, тогда этот вопрос я снимаю. С Скорее не позволяют меня... сделать. Ладно, и у меня есть вопрос. Да, окей. Okay.
1: А, дело в том, что, типа, вот как раз переходя от съемки видео, они сделали как бы вроде как удобную суперфункцию, что теперь не надо переключаться в режим видео, чтобы а, типа, да. типа, сделать. Uh, так вот, у меня в связи с этим вопрос. Получается, ну, типа, во всех смартфонах так. Ты нажимаешь один раз, у тебя сделался один снимок. Ты зажимаешь там на несколько секунд, у тебя произошла серийная съемка. Uh -huh. Как здесь сделано, я тебе Apple... объясню. Я тебе расскажу, Apple как... убил серийную съемку? Нет,
0: нет, Я тебе объясню, как сделали они. Это, кстати, очень хитрый, тоже по-эполовски. Во-первых, этот режим был сделан больше для быстрого какого-то... Быстрой съемки вещей, которые происходят перед вами, скорее всего, в дальнейшем для Stories. Как это сделано? Да, действительно, когда вы зажимаете кнопку спуска, включается серийная съемка. Так и осталось как бы ничего не изменилось. Но когда вы нажимаете на снимок, а потом еще раз тапаете и держите, у вас идет как раз видео. И после, после этого вы можете сделать свайп э, кнопки спуска направо, на замочек, и у вас будет э, видео сниматься уже как бы без рук, ну, без нажатия. Либо вы продолжаете держать эту кнопку, и она снимает видео, как в сторис в Инстаграме. В общем, э, я уверен, что эта штука удобная. Я уверен, что они долго думали над тем, как это реализовать. Э, и когда мы будем этим все... Да, ведь форс пользоваться... у нас не было... Да. А, кстати, во, вот эта тема. Я ее, кстати говоря, совсем не затрагивал. Но, судя по всему, компания Apple взяла и полностью нигилировала, уничтожила, сожгла, разрушила, как бы подорвала и стерла с лица земли функцию 3D Touch, которую я любил может быть один из немногих, но тем не менее в новых прошках и в новом 11-м iPhone нету этой функции, потому что iOS 13 уже построена таким образом, что везде Force Touch заменяется длинным нажатием, и они, видимо, поняли, что как бы, нет смысла делать вот это вот, как бы, удорожание производства, они ее просто убрали, и, и так, так пойдет, короче.
1: И сэкономили еще, типа, маржи, да? Типа,
0: я немного расстроился вот, э, по этому поводу. Ну,
1: на самом деле, давай будем честны. Во всех других смартфонах, где нет Force а и но ну, там в новых версиях Android, а, это заменяет такое длительное нажатие. Между там, но... коротким и длинным оно такое длительное нажатие, где там типа у тебя контакты, Instagram запустить фоточку. Ну, типа, везде уже, типа... То, то, ну, он ничто не заменял, не не нес какой-то ну, невероятный да. опыт, там, еще что-то. Ну, он был я... прикольной фишечкой,
0: но... Короче не говоря, было я с тобой согласен. Именно в iOS 13 это так. Но если брать предыдущий iOS, там именно как раз 3 d Touch он добавлял функционал. Потому что как бы без него некоторые вещи не работали как они должны. Сейчас они сделали все возможное, чтобы как бы его убрать и убрали. И если мы посмотрим опять же на линейку iPhone сегодня, среди нее я так понимаю, не осталось восьмерка, ни одного устройства. Восьмерка. А, восьмерка единственная осталась с 3D-тачем, да? Потому что 10 термин... Если нет, вы
1: фанат 3 d Touch так же, как Валера,
0: да. приобретайте восьмерку. Либо 10, 10S, которые еще можно добыть. Можно. Ладно,
1: давай про главное. То, что наконец приехал на iPhone и а -а -а. за месяц до этого примерно приехал на Samsung, это ночной режим. Ну, слушай, Внезапный, на Samsung режим. приехала
0: раньше. Просто... Э, как ну, бы него не в линейке это протестировали. Да. Не, не многие знают, э, но... Вот когда вышел э, С-10 одной из больших проблем было отсутствие ночного режима. И действительно, как бы его не было, но через некоторое время он появился просто в виде обновления. И он, в принципе, нормально работает. Вы можете посмотреть, как он это делает. У нас отдельный ролик из сравнения ночных режимов нескольких аппаратов, целых восьми штук. И, в принципе, он неплохой. Он на уровне, он хуже, чем у Huawei, хуже, может быть, еще, чем у каких-то китайцев. Но, в принципе, он неплохие баллы у нас набрал в этом тесте. В айфоне ночного режима не было. И не было очень долго. Получается, что Huawei P20 когда вышел? Наверное, полтора или два года назад. И там был как бы, уже хороший ночной режим, действительно, как бы клевый. А Apple только сейчас сказала, что ночной режим теперь в iPhone есть. Он включается автоматически, когда это нужно. Вы не можете его включить, я так понимаю, принудительно, что меня немножечко эм, как бы, расстроило. Потому что иногда прикольно, например, вот даже на Huawei э, снимать ночным режимом днем, потому что он делает такую супер ядреную HDR-картинку, и иногда это может быть оправдано. Жалко, что. Там не тут, совсем даже
1: бы... ядреный HDR, там такой типа супер-высоко да, высок... какое-нибудь. Да детальки объектов появляются, но да, это я согласен, это реально я, меня тоже это смутило, потому что как бы ну, ночной режим ты должен включать как бы либо сам ну, типа, вернее так, не либо сам, ночной режим надо включать самому, когда ты четко понимаешь, что ты снимаешь, типа, кромешную тьму. А я тебе объясню, почему тем... они, кстати, этого
0: не сделали чуть позже. И на самом деле я думаю, что все-таки в iPhone ночной режим будет хороший по сравнению с другими аппаратами, потому что у меня есть претензии к ночному режиму, например, Huawei. Да, он делает все красиво, он делает из ночи день, и иногда это, этого не нужно делать. Достаточно сделать как бы высокую детализацию, чтобы не было смазов, но при этом не окрашивать все в какие-то совершенно странные тона. Слишком он как бы пересвечивает, и я всегда, когда снимаю ночной режим, стараюсь сильно занизить экспозицию перед снимком, и тогда получается хорошо. Да, я думаю, что в этом плане у Apple будет немножечко другой подход, и он сразу будет ну, там, скорее, передавать ночь. Mm -hmm. такой, да. да, если мы вспомним, я как это работает... Считаю.
1: Это у такое.
0: Да. Если, я, если вспомним, как работает в принципе ночной режим, то то, что мы сейчас знаем сейчас, это реализовано таким образом. Делаются несколько снимков, достаточно большое количество, часть из них с большой выдержкой, часть с маленькой, и все они потом склеиваются, и с помощью машинного обучения, они всячески улучшаются и получаются, как бы, по сути, и светло, и, по сути, мы можем сделать хорошую детализацию объектов за счет вот этой вот как раз короткой выдержки. Ну, короче говоря, все вместе это сливается, и получается красота. И почему же Apple не сделал ночной режим принудительно включаемым? Все потому, что они еще представили одну функцию, которая называется Deep Fusion, да? Или как? Deep, 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 Deep Забыл, ну, ладно. Fusion, да да. Depfusion, да, правильно? Ну, да. Вот, да, функция Diffusion, которую они проанонсировали, но скажут, что она сразу работать не будет, она потом э, выйдет. И будет, скорее всего, в начале в бета, так же, как портреты были когда-то. Но э, именно как бы концепция этого Deepfusion, она очень повторяет. Э, HDR плюс, Smart HDR и ночной режим. Все, все это вместе. Опять же, делается много снимков часто. Концепция
1: на... скорее механика. Механика, да, все Потому это как делается. Объясняю, это чистая механика.
0: Да, все это делается тоже. Опять чередованием длинной выдержки, короткой, э -э -э большого количества кадров. Потом все это сливается воедино. С и с помощью машинного обучения достигается очень высокая детализация, э -э также высокий динамический диапазон. Э -э вот э -э я. Ну, вот мы с Бори по поводу этого спорили. Он сказал, что у, э, как его? у Pixel уже давно есть HDR+. Ну, мне кажется, все-таки ответ на HDR+, есть, это Smart HDR у Apple. Да, он вышел позже, но все равно. Они все идут примерно по одному пути, и Apple все-таки, наверное, изначально были первыми по постобработке, э, когда, когда они показали, что постобработка – это 90% хорошего фото на смартфоне. Они изначально так шли. Потом э, Google их немного обогнал, когда первыми по-нормальному подключил машинное обучение. В то время как iPhone сделал портреты с машинным обучением, Google, по сути, сделал машинное обучение везде. Они сделали HDR принудительным, постоянным, и постоянно как бы, он улучшается, но проблема именно в фотках на пиксель остается, что вы не знаете результата перед нажатием камеры спуска. Вы... Фотографировать. Это я согласен с Тут как бы у Apple и у Google совершенно разный подход к фотографии – и Apple всегда говорит, то, что вы видите на экране смартфона, то у вас и получится в итоге. И это достигается за счет того, что в реальном времени как раз-таки имидж-процессор э, накладывает уже все вот эти вот э, штуки по постобработке, и вам уже выдается картинка уже после как бы видоизменения этого всего, и вы понимаете, что вы как бы получите в результате. Э, если же говорить про смартфоны от Google, ну, то есть Pixel, или некоторые другие китайские смартфоны, вы нажимаете... На, на спуск и потом вы ждете секунд пять и происходит как раз вот эта самая магия и вы не можете сказать э, на сто процентов что у вас получится скорее всего у вас получится действительно красиво ну потому что как бы алгоритмы крутые использованы но вы не можете предсказать этот кадр в то время, как вы его фотографируете. И как бы получается, что смартфон уже решает за вас, какой у вас будет кадр. Он его как-то сам там докрутит, сам немножечко там что-то подкрутит, четкости добавит, там немножечко яркости, то все как бы что то что-то вытянет, и ты получаешь уже, о, классная фотка, можно ее сразу постить. Да, это, с одной стороны, удобно, с другой стороны, я такой подход к фотографии не очень люблю, потому что я люблю колдовать потом над снимками. А колдовать над снимками пикселя, в принципе, даже никакого... Ну, как бы, нету необходимости, и нету от этого какого-то удовольствия. Я вот даже готов, не то чтобы поспорить с кем-нибудь, но если я сделаю точно такой же кадр на пиксель на iPhone рядом, вот, я смогу с помощью уже постобработки сделать примерно то же самое. Практически будет одно и то же. Вот, даже, ну, как бы, просто докрутив это руками. И мне нравится то, что Коротая я получаю... тема
1: ага. для... Отдела, мы снимем где-нибудь где э, в октябре. Давай попробуем. Возьмем с, с собой все и сделаем это. Ну, да. Надо как-то подумать. Проверим, так сказать, насколько кривые твои руки.
0: Насколько кривые мои руки. Да. Ну, вот. Ну, что. Пришло время подвести такой промежуточный итог по презентации Apple. С одной стороны, нам не показали... Ты забыл
1: сказать, про слов, и ты забыл сказать. Ты так мечтала бы.
0: Ну... И в этом плане, ну, слоуфи, я согласен с, как раз с мнением Бори, и у меня оно такое же было, что это такой маркетинговый шаг, чтобы просто все начали этот и делать, и вот этот вот снежный ком образовался в интернете, и тем самым как бы пиарилась компания Apple и новые айфоны. Это... Ну, скажем так, анимодзи с какашкой было лучше. Анимодзи работали точно так же. Какашки говорящие работали. Что касается, например, iMessage, даже когда там появились вот эти вот чпок-чпок отправления да. сообщений, прикольно. Они тоже работали. Мы все залипали в эти штуки в самом начале. И это было круто. Здесь они сказали, что есть слоуфи. Это селфи-видео, которое снято на фронтальную камеру замедленное. Я уверен, что после выхода айфонов интернет у нас как бы поглотит вот это вот слоумоучены. А я не уверен, потому что там ровно, знаешь, две с половиной
1: фишки. Это типа фен, это типа вот это вот, и, и еще
0: что-нибудь. Я думаю, что Или, люди знаю, уд... нас, удивят нас Шампанское. креативностью. Посмотрим.
1: Ну, какой-нибудь челлендж в ТикТоке да, мы увидим. Ладно, давай как бы действительно подведем итог. Короче, это на самом деле, честно скажу, прям положа руку на сердце. Удивительное дело, когда iPhone 11, я имею в виду, конечно, 11 Pro, это, наверное, первый смартфон за долгое время от Apple, который мне понравился, впечатлил, и который я прям хочу. Это первое. И при этом это первый смартфон, который удивил меня в плане того, что я после этого залез в социальные сети и кучу негатива увидел такого, который я никогда, наверное, не видел. Причем от людей, которые ждали новый iPhone, они пишут: "Ой, ну я, пожалуй, X себе теперь возьму, знаешь? Или, или mm -hmm. еще что-то. То есть, типа лю люди реально типа как-то прозревают. Типа дорого, некрасиво, страшно. Типа эти пауки это там типа кастрюльку поставить. И, а, я, а а мне странное чувство, когда я такой: "Блин, а что вам не нравится? А мне в целом". Слушай, ну
0: э, скажем честно. Тебе нужно было всего 2-3 вещи, чего тебе не хватало в айфоне. Это супер широкий угол. Это, опять же, удобный интерфейс этим всем управлением. И э, третье, наверное, вот как раз ночной режим, которого не было. Вот именно эти ключевые Нет, ну, как бы хорошо, фишки, которые меня, тебя... про...
1: меня тоже поразил хаки цвет еще заодно. Хаки цвет, матовое стекло. Я понимаю, что это мощное устройство с беспроводной зарядкой, с хорошим экраном. Wi-Fi 6, кстати. Об этом
0: не сказали, но там Wi-Fi 6.
1: То есть сейчас это действительно превратилось в тот самый, как бы, суперфлагман от Apple, который, ну, действительно, похож на нормальное устройство, типа мощное устройство, которое хочешь, типа, и которое, типа, полностью удовлетворяет там, вот, на самом деле, моим потребностям. Действительно так. На сегодня это, пожалуй, так. Ну, вот, вот жду теперь.
0: Что поделать? Вот да. ждать. Ну да, в итоге, с одной стороны, мы видим, что обновлений было не так много. Не сказать, что... Вот, ну, некоторые говорят, что ну, этого не хватает для следующей версии. Хотя э, я вот тоже очень хочу уже новый iPhone. Скорее, наверное, как раз и больше из-за функций, связанных с фотографией. Потому что я сколько смартфонов не перепробовал. Э, как бы у меня вот сейчас на полке лежит и Samsung, и Huawei, и э, Pixel, и вот это вот Nokia. Э, сколько я не пробовал именно фотографию мобильную. Которую, которой я увлекаюсь, э, все равно возвращался к айфону. Потому что это удобно, и потому что я знаю, что у меня получается. Всегда перед нажатием на спуск я прекрасно понимаю, какой кадр у меня получится. И это вот как бы очень сильно под, под, подкуп, подкупает.
1: Я скажу, что не подкупил, это, собственно, лайтнинг опять же. Да. Уже Lightning, очень хочется, чтобы Lightning iPhone поставили это iPhone тоже. Да, но, на самом э, деле, но зато
0: как бы, тут все-таки есть небольшое, <с> небольшое изменение, которого все ждали. Это быстрая зарядка в комплексе. Да. да, вот это вот удивительно. Они положили я, внутрь внезапно. зарядку с USB-C, с одной стороны, с другой стороны Lightning, такая же, как лежит в комплекте с iPad'ами, насколько я понял. На 12 ватт вроде да? 18 ватт вроде бы. А, 18 ватт, да, 18 ватт. Вот. И, и, и это, блин... Это здорово, спасибо Apple, но не спасибо, что вы не сделали это три года назад да? как бы, <laughs> вместе это с iPhone. Спасибо, 10, как да? ну,
1: ре реально уже действительно, ну, камон, типа, продолжение банкета. В iPad у нас в прошечке USB-C, в Mac у нас USB-C, в новом iPad у нас Lightning, в новом iPhone у нас опять Lightning. Ну, не, ну, как ну кстати,
0: бы... кстати, вот тут было бы логичным, если бы они всю линейку Pro оборудовали как раз-таки USB-C. Это было бы ну правильно. Например, у нас обычные айфоны э, идут с э, Lightning, окей. А Pro-версия iPad у нас уже с USB-C, и про версия iPhone тоже напрашивается как бы с USB-C. Э, раз там есть приставка Pro, давайте туда сделаем как бы все, все прилежащие эти штуки. Но, Но это не произошло.
1: продана проводочка в KPI, по проданным проводочкам надо
0: как-то выполнять. Да, и Может, мы же что? понимаем, что теперь там будут новые проводочки в комплекте идти с USB-C на Lightning, и они еще будут продаваться потому что они будут так или иначе ломаться, стираться. А в следующий раз Apple возьмет и скажет, что теперь у нас USB-C, и все те проводочки станут тыквами. Короче, бизнес проводочков и бизнес чехлов, я думаю, у Apple будет по-прежнему процветать. Да, ну, давайте, мы уже и так долго говорим про компанию Apple и про его презентацию. Я буквально хотел сказать еще про остальные новинки, которые были показаны. Ну, не новинки, точнее, а те вещи, о которых было сказано. Мы все уже сказали, да? Нам сказали про обновление магазина на Пятой Авеню в Нью-Йорке. Это, Ой, Это же вот самая, акту...
1: самая актуальная ст... информация для всех, Стек...
0: Стеклянный куб. Ну, я уверен, что там будет теперь людно и, и... и классно. Никакого One more Thing в конце мы не увидели, хотя я очень сильно надеялся, что покажут хотя бы новый AirPods с шумодавом. Я не говорю уж об очках, о которых сейчас ходят слухи, но, скорее всего, какие-то такие вот ключевые новинки они оставили для следующей презентации, которая будет возможно, в октябре-ноябре, в которая будет касаться, скорее всего, новых iPad Pro, и, возможно, туда же еще засунут вот этот вот хедсет, типа очки дополненной реальности, о котором ходят Забыл, слухи, потому что еще Mac их Pro. нашли.
1: Mac уже еще такие скажут, когда выйдет. Там же МакПро, который MacBook как Pro самолет или... выглядит. МакПро, который, помнишь, который как... Э, а, знаю, с как, дырками?
0: Как, Сы... как лу лунная... <laughs> как терка, да, вот терка. Точно вспомнил, как... Не, вот, да. Да. Или... Терка, Терка, да, выйдет. Ну, терка, как бы, она уже проинонсирована. Слушай, а вот, что это, будет же, еще... это
1: же просто реально... Реально же кухонный комбайн Apple собирает. Терка, варочная панель.
0: <laughs> Блендера не хватает, да? Ну, ладно. Это, так, это ну, что там все. Будет? на этой прекрасной ноте презентацию Apple мы заканчиваем и переходим к ифе, которая прошла э, буквально э, за несколько дней до э, Apple Event. И что да, мы видели на это ифе? Она еще,
1: еще и шла, как бы. Я да, понимаю, она сегодня
0: закончилась. Не сказать, что Ифа чем-то прям существенно нас удивило. Наверное, первым таким сюрпризом стала, скорее всего, презентация Самсунга внезапно, потому что они там объявили, что все-таки Galaxy Fold поступает в продажу, при том он будет в двух версиях, Galaxy Fold и Galaxy Fold 5G. В 5G, соответственно, как бы никаких изменений нет, кроме того, что там будет стоять по умолчанию уже Qualcomm, и он будет поддерживать сети пятого поколения. Не пятого, ну, в смысле 5G-сети, окей. И, кроме того, была произведена работа над ошибками, о которой не сказали нам со сцены, но мы увидели как бы все это воочию. Во-первых, пленочку, которую самые умные журналисты отдирали вместе с экраном, засунули под каемки корпуса, и теперь ее сложно отодрать. Возможно, наверное, как-нибудь если ножом подцепить, но, в принципе, это сделать гораздо сложнее теперь. И, кроме того, механизм по бокам, обрамили маленькими заглушками, чтобы туда не попадал какой-нибудь мусор из карманов. Но при этом осталась проблема, если у вас вот в этот зазор между двумя экранами попадет какой-нибудь камушек в кармане, опять же, и вы захлопнете э -э -э, ваш Galaxy Fold, и он может повредить экран. То есть, может оставить след такой, который у вас потом не уйдет. Вот это осталось. Ну, вот как-то. Ну,
1: давай продолжим. На самом деле, да, выставка такая была не сильно горячая, хотя ее посетило 245 тысяч человек за все эти дни, между прочим, они отчитались тут. да, по
0: выгодная для организаторов. Да,
1: она да. Но типа Samsung действительно интересно поступил, показав Galaxy Fold 5G и собрав очередной ажиотаж, причем на устройство, которое известно всем и 95G, сегодня... они
0: еще показали, да. Да такой... подожди.
1: Я хотел как раз подвести к этому. Спасибо. Спойлер. Насколько я знаю, российский офис до последнего не знал о том, что будут анонсированы смартфоны. Да, и тем более Fold, но типа. Samsung дважды продал одну и ту же идею с Fold, это прикольно. А, но при этом, да, они показали, что и средний сегмент, как, ну, средний, условно, ценовой сегмент Самсунга, который в России стоит это, там, 60 тысяч или больше примерно, по нашим так, примерным прикидкам. Как но, iPhone 11, скажу, и средний, Да, и средний ценовой сегмент пополняется 5G-устройством, и Самсунг первый как бы, бренд который 5G несет такие массы, уже более широкие массы. То есть у них а, линейка вся, всех смартфонов это A95G, это S10 ⁇ 5G, это 2 ноута 5G, это Fold 5G. Это а, большой целый сегмент дорогого персонального оборудования, можно так сказать, который при этом поддерживает 5G. Вот, и да, это, и про девяносто 90 про...
0: стоит сказать еще, что ну, кроме, кроме того, что там 5G, это, по сути, флагманская начинка. У нас там тройной модуль камеры, один из которых 48 мегапикселей да. от Sony. А, Во-вторых, у нас стоит 855 Snapdragon топовый, как бы, по сути, на сегодняшний день. И, и, как бы, и экран тоже у нас безрамочный, но ну, да, он с дырочкой, э о, не с дырочкой. Драмочный
1: супер естественно. Он не с капелькой, дырочкой, он с капелькой, с капелькой, с капелькой,
0: Да, с капелькой. Вот, да, но ну,
1: там да, история это в том, что вся линейка. GTA, И он не Q HD, он Full
0: он... HD+. плюс, Да.
1: Вся линейка Galaxy A, она типа от низов и до верхов пошла, как бы они в этом году пытались причитать линейку, правда потом внезапно еще показали M какие-то смартфоны зачем-то, вот, но вся линейка Galaxy A, она типа от маленьких типа совсем смартфонов до среднего ценового сегмента, причем такого жестокого, то есть там по 40-50 по тысяч. И вот появляется в этом среднем ценовом сегменте как бы вроде средний флагман, но как бы он флагман. Ну Просто как всему как, железу как, это как, флагман.
0: Как флагман Honor, да, получается? Ну, не даже...
1: ну можно так, да, наверное, сравнить. Вот, но это такая одна из презентаций и ролик про Fold и про 90 можно посмотреть на канале Droider, собственно. Вот, на самом деле я честно скажу, что меня удивило. Ну можно было раньше удивляться, но Rock Phone 2 действительно, про который мы тоже снимали ролик, он прям действительно горяченький смартфон. Прикольно. Вот горяченький,
0: когда на нем да. долго играешь. Да, вроде нет. Яишенку можно жарить. Нет, да, действительно, игровые смартфоны, как таковые, начинают появляться. И это действительно такие зверюги в своем сегменте, которые работают не просто на топовом процессоре, а на разогнанном топовом процессоре. И выдают, как бы, такие результаты, которые, можно сказать, иногда не снились, каким-то ноутбуком. Вот. Да, но.
1: Что еще стоит добавить? Добавить, в принципе, нечего. Просто еще было представлено еще, по сути, три смартфона. Это Sony Xperia 5, про который мы снимали тоже ролик, но еще в Москве. Это Nokia, про который мы снимали ролик, тоже еще, слава богу, в Москве. И uh, TCL Plex, который, ну, не то чтобы удивил, но просто интересно. Ну, что первый, один первый смартфон? Игрок. Да. да. Ну, ну все, что, что касается необычный. Sony,
0: в этот раз эм, как бы... Sony вот, не удивили, прям честно сказать, сильно именно своей новинкой. Они выпустили как бы хороший аппарат, действительно, как бы, во всем, в принципе, более менее сбалансированный по всем параметрам, но при этом цена у него как бы в районе 70 тысяч. Да? И это нельзя назвать все-таки ну, основным флагманом. Да? Все-таки Xperia 1 остается основным флагманом. А это Xperia 5. Ну,
1: вот, скажем так, у Sony получается такая история, что у них есть. Два флагмана в году, как бы. Ну, то есть, как S10. Раньше это был премиум и
0: просто, а сейчас... Да,
1: но, типа, Xperia 1, он как бы супер флагман, потому что у него там 4 Он как бы, как раз который был в премиум-дэ сегменте. А здесь попроще немножечко, но совсем чуть-чуть, на самом деле. То есть, камера та же самая. Экран тоже OLED, тоже HDR
0: поддерживает. Ну, как iPhone 11 и 11 Pro, короче. И как A90 и S10.
1: Нет, скорее, как 11 Pro и 11 Pro Max. А, ну может одиннадцать все-таки нельзя, так смотря там все-таки разные экраны. Вот, ну да, и что еще? Ну вот да, Чисель Плекс, Nokia 7.2, все эти ролики можно расфоткали. У нас на канале, правда, у нас еще один завалялся про Уникальный смартфон, <laughs> который да. очень прикольный, который мы нашли на шоу стойперсах. И mm -hmm. вообще, ну, это прямо интересный ну, да.
0: смартфон. Да, но мы э, не все сняли, на самом деле. Вот некоторые, как бы наши коллеги еще э, подсняли. Мне очень понравилась новинка э, от компании Sony. Это такой Walkman, который был выпущен к 30-летию или к 40-летию бренда. 30, мне кажется. 40-летие а, 40 40 Walkman да. именно. Вот. Да, это такой э, маленький Hi-Res плеер, э, который на экранчике отображает. Кассету. У него даже есть чехольчик такой, который превращает его в дизайн в окна. Самого первого, вот этого легендарного, мы не стали его снимать, потому что он был просто приклеен намертво к стенду. И по подумали, как-то там сложно его снимать. Но некоторые все равно как бы его сняли. И мне вот этот девайс действительно понравился. Как бы очень приятная такая пасхалочка для тех, кто любит радио. Но в России его Да, не в России будет. его, к сожалению, не будет. Ну не давай будет.
1: коротко, все-таки обсудим ну... То, что мы с тобой обсуждали еще в Берлине, главный тренд, собственно, ИФ, и что единственное мы вспомнили и вспоминали на всех стендах, это вот эти вот True Wireless Headphones, в которых ты сидишь, на Да, да, как да. Именно так. Общем, на самом да, деле... все, все компании, Nokia, мы, мы думали... Huawei, JBL, mm -hmm. дофига компаний, там типа Vantronics, Jabra, один раз не было True Wireless. Не no,
0: true, да-да-да. Okay. Не true. Скоро вот, а,
1: сейчас, я, я просто собирал список, там, ну, безумно. Там аудиотехника и Sennheiser свои показали. Libraton, типа, датчанимый. Что только не встречали на выставке. Sony обновили еще True Wireless, но только для Японии. Да, на самом вот, деле, мне кажется, от месяца показали...
0: месяц стоят, э, как бы, наушники True Wireless, которые представил... Huawei, это как бы аналог тоже AirPods, но с шумодавом. Они не работали на выставке, и я подумал, что это как раз тот самый знак. Вы знаете же, как бы Huawei очень часто презентует на ИФИ то, что будет показано в сентябрьской презентацией Apple. Так было и как бы с процессором, с нейромодлем, так было и с 3D-тачем, у нас был Force Touch. И вот как бы я думал, эта история продолжится, и как раз на презентации, на Apple нам покажут AirPods с шумодавом, поэтому в том числе вы показали неработающие свои AirPods с шумодавом. Нам не удалось их попробовать. Мне не очень понравился этот круглый корпус, но как бы, если они будут работать и как бы, заявленным параметрам отвечать, это как бы, тоже хороший продукт. А, вот. Ну, я, я хочу, знаешь, еще что отметить Что, во-первых,
1: почти все новые Вот эти наушники, которые мы увидели Кстати, Тесель тоже еще Свои анонсировал, тоже довольно прикольные Как выяснилось Вот а Все наушники, которые мы видели, практически все Они все были с беспроводной зарядкой То есть чехол с беспроводной зарядкой Все достаточно большое время работы И очень многие модели а, То есть Huawei, они как бы наушники открытого типа Но они с шумодавом А многие даже были И закрытого типа с шумодавом
0: ну, ну то вот то есть, у Сосани очень то... хорошие вот эти вот, как бы они показали их ранее, да, вот эти 1000 Марк III, они может Ну, они там...
1: показали же... Нет, ты же не заметил, они, ну, нам же специально подвели еще модель линейки Хир появилась, тоже True Wireless, но она будет доступна только в Японии, вот эти цветные, разноцветные, клевые.
0: Ну, да, но все-таки вот, мне кажется, вот эти тысячные, они именно очень крутые по звуку. Опять же, у нас есть отдельный ролик о отборе на канале, можете посмотреть. Они круто очень звучат, но они, может быть, немножечко странные, у них чехол слишком большой, там, еще какие ну, мы с тобой
1: серии... послушали не на выставке, а в магазине тоже Sennheiser очень. Классный.
0: офигенно звучат, да, прям очень хорошо, лучше, чем AirPods существенно.
1: Ладно, в общем, в общем, да, стоит признать, да, что мы вчера с Валерой коротко обсудили вообще эту тему, что там два года назад Apple очередной раз задал типа, такое направление очень, наверное, правильное.
0: Если посмотреть первый год True Wireless наушников, вот после выхода AirPods, он был такой позорный. Все компании старались выпустить что-то подобное, и чаще всего там было плохое время жизни, пропадающий сигнал, не очень хороший звук. Этим болели и Samsung, и Huawei, и, там, и остальные. И тут вот как бы сейчас, видимо, технологии уже созрели, и вот бум True Wireless по-настоящему наступил все проанонсировали, у всех хорошо они конкурентоспособны и как бы во многом некоторые как бы превосходят AirPods Единственная, наверное проблема которая осталась именно как преимущество большой AirPods потому что в экосистеме Apple за счет вот этого чипа, U1, они очень удобно переключаются между устройствами. Когда у вас есть iPad, iPhone, MacBook и даже Apple TV, если хотите, вы можете очень удобно между этими наушниками переключаться, вам не нужно отключать их перед этим. И это прям решает. Для меня это один из основных параметров выбора, я поэтому сейчас взял через
1: AirPods в экосистеме Apple существующие, а типа в условном Android они так не смогут все равно. Это, к сожалению, проблема эксклюзивности. On Я, on on наде...
0: Я надеюсь, что все-таки... Вот, ну, если говорить о смартфонах Samsung, о, о наушниках Samsung, вот эти вот Buds, они уже умеют так делать между планшетом и смартфоном. Я не знаю насчет ноутбука Samsung, может быть, тоже. Но, в принципе, вот такие вещи как бы уже работают. У Huawei, я не знаю, не проверял, возможно, тоже уже это есть. В общем, компании могут внутри своей экосистемы подобную штуку реализовывать, но если говорить обо всех Android-устройствах, например, если у вас смартфон Huawei, а планшет Samsung, вы не сможете как бы все равно пользоваться вот этими бенефитами. Хотя, кстати, у TCLPX мне понравилась раносированная фишка, то, что вы можете подключать к устройству до четырех или до пяти вроде как раз беспроводных 4, 4, э -э наушников или колонок. И это вы можете как бы э сделать такой мини-кинотеатр или маленькую дискотеку для своих. К вам пришли четверо друзей, но вам нельзя шуметь, например, дома. Вы надели такие все беспроводные наушники, вырубили музло на одном смартфоне и колбаситесь такие, как идиоты в тишине. но ну, у всех э как бы э один тюн настроен. Да. Ну, ладно, еще надо еще надо да. про Ифу немножечко рассказать. Про Ифу, ну, да, мы хотели проанонсировать, на самом деле, да. Нет, подожди, подожди, подожди,
1: подожди, подожди. Я не так, я заходу. Ну, во-первых, мы продолжаем снимать ролики. Я вот сегодня вернулся, мы снимали очередной ролик. Внезапно, Валера, внезапно мы нашли 5G там, где его нет, в России. Давай, скажи скорость, как бы это всех уже поразит. Я уже знаю. А скорость, которую мы сегодня развили, почти полтора гигабита в секунду.
0: Бам! Да, О, да это, это, было конечно, это божественно. Полтора да, гигабита на смартфоне это, фоне, про... это
1: просто что-то невероятное. В тепличных условиях, прям скажем, буквально под точкой.
0: То есть, я, я, просу, я отдых, прям представляю и, наверное, вот эту вот стрелочку э -э -э спид которая просто лежит.
1: Она, она не, там интересно, она такая, знаешь, постепенно разгоняющаяся, как спидометр, но а, у нее примерно ограничение, по-моему, в 100 мегабит, и вот после старый и, и там типа начинают. Только цифры летят такие вверх-вверх-вверх-вверх. Вот, но это не. Ладно, это такое дело простое, да. Но э, история в том, что действительно, э, два э, мудрых человека, которых вы слышите, собрали практически все 5G-смартфоны на Руси, отправились с ними в Берлин, потому что там в середине августа запустились в тестовом режиме 5G сети.
0: Все то есть их можно То два. Прям... Да.
1: Хватит, <laughs> так все смешно звучало. Эпично надо нагонять. Вот и в общем это были Huawei Mate 5G и э, Xiaomi Mi Mix какой он там четвертый 5G, да или третий да, да, 5G. Третий да.
0: 5G. Uh -huh.
1: Вот. И, собственно, мы пришли с Валерой в отделение Водофона. Э, сразу скажу, не ходите в Водофон, потому что это как бы, если вы не любите почту России, то Водофон вам точно не понравится. Да, это, короче, с Валерой?
0: Говоря, нет, подожди, я расскажу, как это выглядит. Это да небольшое давай. помещение, в которое мы зашли, естественно, как настоящие блогеры, снимая э, в реальном времени видео. Я говорю, вот мы сейчас пришли в отделение Водофона. И тут мы видим очередь. Тут стоят люди, ждут пока с ним поговорят консультанты. Тут маленькое помещение, жаркое, дурацкое. К нам подходит, естественно, менеджер Водофона и говорит, у нас нельзя снимать. Мы говорим, а мы, блогеры, мы снимаем вот про вас, это как бы хорошо, у вас 5G, это же вам только в бонус. Говорит, нет, нельзя, вам нужно разрешение, специально напишите там в нашу пресс-службу, куда там они, в Дюссельдорф. В Дюссельдорф <laughs> да. Мы говорим, ну ладно, не будем Голубями. снимать, мы с вами будем сидеть ждать. И вот мы сидим ждем. Сначала у нас даже не было стульев. Мы просто стояли. Потом появился один стул. Я сел, э, как старый человек. Рядом стоял Митя. Потом нас, как какую-то, я не знаю, горячую картошку перебрасывали с одного угла на другой. на стулья...
1: Нет, перед тем, как нас пересадить на стуле, девушка пришла и спросила, а в чем, собственно, вопрос? А, ну да. Мы говорим, 5G вопрос, 5G. Она говорит: ой, ну подождите, ваша очередь
0: придет, подождите. Да, они говорят, и вы знаете, нужно посту, будет да. как бы... А у вас есть уже контракт действующий, говорит, с фон. Мы говорим, нет, но мы готовы его заключить. Говорят, ну ладно, там 5G будет вам, 5G, все. Мы сидим, ждем. Типа спокойной душой, 5G тут есть, мы пришли куда надо, мы сейчас запишем классное видео, все протестируем, кайф. И тут самое главное, на самом деле, событие произошло, которое, которое вообще мы не ожидали увидеть. Митя замечает, что какой-то такой внимательный китаец со свитой со своей ходит по этому маленькому салону Водофона и что-то расспрашивает. Он говорит, слушай, а мне кажется, это... Ричард Ю, я сказал. Мне, мне кажется, это он. Мне кажется, это он такой. Я, я такой, кто он? Я такой смотрю, ну, китайец-китайец. Он такой... Это Ричард Ю. Я такой, Ричард Ю, так, Huawei, Ричард Ю так. Ну, знаешь, что то там хит нейросвя... нейросвязи у меня начали быть в голове такой. Ай, да, я вижу, это лицо знакомое. Это лицо я вижу на презентациях Huawei в самом начале. И он самый главный чувак. Это такой супер там крутой чувак. Это а-ля Стива Джобса в Huawei или там, я не знаю, Элна Маска в Тесле. Ну, короче, супер топчик такой. Ходит там. <laughs> с двумя еще как бы <смех> с вами. мы такие о классно сидим смотрим наблюдаем я пытаюсь снять сторис получилось стремненько потому что еще и водофон эти на меня смотрят и типа не снимай вот но ну, в итоге мы дождались того момента когда Ричард Ю со своей свитой подошел к нам близко и они что-то обсуждают там между собой и я держу в руках как раз два этих 5G смартфона огромный вот этот вот лопату Huawei и под ним как раз прячется Сиао. Я аккуратно спрятался вами, чтобы его не было видно. И буквально тычу в лицо Ричарду Ю вот этим вот Huawei 5G. Вот, ну, типа, обрати на меня внимание, я тут с Huawei сижу. И этот смартфон вообще, он такой, знаете или немножко эксклюзивный. И он такой замечает. Тычит так пальцем и говорит, о, Huawei. 5G, такой, класс. Я такой, о, да, заметил. Ну, как бы, контакт налажен, ну, как у, круто, сейчас я с ним поговорю. Слушай, меня... после
1: этого я показал свой Huawei P30 <свят> с, с этим с кейсом Рик и Морти, он не обратил на него внимания <свят> такого, <свят> как да. на 5G. Его уже все,
0: все внимание его уже было на э, мой смартфон 5G, ему хотелось понять, что делают здесь эти люди, почему они сидят с Huawei 5G, которые толком еще нигде не продаются, э, что вообще происходит. Как, как такое? Мы начали ему объяснять. Мы, журналисты из России, приехали, вот на Ифу и хотим протестировать тут в водофоне 5g, потому что они 5g сети запустили. Он такой: О, это здорово, здорово, типа классно, вы молодцы, там, ну, Россия классная. Ну, в общем, он так очень позитивно с нами говорит. Ну, наш вот этот вот короткий диалог в принципе подходит к концу, потому что как бы у нас кончился какие-то аргументы. И они разворачиваются и начинают уходить. И один из свиты такой, ну, как бы в деловом пиджаке, вроде бы молодой человек, поворачивается к нам и говорит. А вы знаете, кто это был? Ну, на английском. Мы такие закивали вместе. Да, да, мы знаем. И они все Слушай, обрадовались. были. Это был такие... самый, туп... да. самый
1: глупый вопрос, <сас> конечно, <сказать, сас> это они... можно было задать по Обрадовались разговора.
0: такие, посмеялись, ушли, все были довольны. И мы подумали: даже если не будет 5G, ну не зря мы тут сидели. Как минимум, мы поболтали <laughs> с топ-менеджером компании Huawei. Да, и в итоге, чем вся эта история закончилась? Мы дождались этой очереди, полтора часа мы там просидели, подошли к девушке, она говорит, ну, давайте... Да Подожди, бы... нас
1: пересаживали с места на место. Да, еще, пересаживали с мы... места на место. Во время того, как мы сидели, человек починил кофемашину, которая была сломана.
0: <laughs> да, нам предлагали а не раз кофе, нам предлагали воду, мы воду взяли, кофе машину чинили, потом нам предложили кофе, и мы не отказались зачем-то. Кофе оказался такой, с саными тряпками, запахом. Мы его, я, я даже не стал его пить. Чуть-чуть глотнул для, для приличия и понял, что зря я это сделал. Но это все как бы шелуха этой истории. Кульминация настает сейчас. Ну, не, не считая Ричарда Ю, Что нам говорит девушка, менеджер компании Водофон 5G у нас есть, но только по контракту. Мы такие говорим. Что такое контракт? Контракт на два года. И минимальный тариф по этому контракту 30 девять или тридцать пять
1: шесть тридцать шесть шесть
0: евро в месяц и у вас будет исключено целых четыре гигабайта мобильного интернета а на территории германии у вас еще будут бесплатные какие то соцсети мы такие классно а можно подключить просто говорим там на неделю на месяц или как то нет нельзя только контракт на два* года я говорю а разорвать можно
1: нет не разорвать можно
0: ну, говорит, вы можете этим не пользоваться, но у вас все равно снимутся как бы деньги за все время использования. Мы такие, класс. Я посчитал на калькуляторе, получается, где-то тысячи евро. Тысячи евро, можно сказать, на ветер выбрасывается. Окей. Кроме того, она нам говорит, для того, чтобы подключить этот прекрасный контракт, вам нужно иметь европейский счет, европейскую регистрацию, я так понял, тоже, наверное, желательно, Евросоюза. И тогда как бы с этого европейского счета, видимо, они только с него могут автоматически вот эти вот деньги снимать, и вы как, как бы никак не откреститесь от этого платежа. Вот. И в итоге нас все это как бы расстроило, удручило, и мы решили... Но главное, что главное, что не... мы
1: еще получили... Мы еще спросили, а типа 5 g вообще в Берлине? Он типа в, одно, в одной маленькой зоне или где? А я, так, нет, нет. И открывает нам единственную какую-то. Типа, у них нету карты, как у нас там раньше было, карты покрытия или еще что-то. У них просто типа точки на городах, типа Берлин, Дюссельдорф. Там еще где-то. Вот тут есть 5G, вот тут есть 5G, вот тут есть 5G. Да, я и уже на представляю, как типа... бы мы
0: бегали по городу э, в поисках сигнала 5G. Я уверен, что он есть не по всему Берлину. Абсолютно точно уверен. Э, и Нет, мы там еще еще есть... да, там... потратили тысячу еще... евро и не нашли ничего бы. Вот так.
1: Там еще много великолепных историй, потому что, ну, действительно, карты покрытия толком нету. Они утверждают, что если указывают, что есть точка, то это значит 5G есть. Ну, mm -hmm. и когда мы сказали, типа, ну, у нас сейчас нет этих денег, а может быть как-то вот с пиар-службой можно связаться. Они такие, ну, а пиар-служба в Дюссельдорфе? Мы такие, ну, сейчас же выставка ИФА, вот, может быть, они приедут, там, стенд. Она такая, это первая ИФА, в которой мы не участвуем. Поэтому, закончилась наша
0: история. Вот, после этого мы еще
1: пробежали о 2 Тимобайл, еще несколько точек пытались спросить вот что у них с 5g происходит и вот вам не понравился очень человек который сказал нет у нас пока нет 5g ну вообще нигде нет.
0: Этим. А, да, и а другой я человек сказал. сказал, вообще, в работаем, Берлине работаем. нет нигде 5G. Мы говорим, у Vodafone есть, мы только что там были. Говорит, я этого не знаю. Мы говорим, ну ладно, не будем его переубеждать, ушли. В общем, так, э, закончился наш поиск 5G, и в итоге нашли мы его, точнее, вы с Борей его нашли в Москве, <laughs> что, что странно. Неожиданно. Но, да. они,
1: но не на наших 5G-устройствах, все-таки на, только на тех, которые сейчас у нас представлены и лежат на точках
0: Но зато на специальных... у нас будут супер эксклюзивные ролики из Берлина, а Бориса, э, он нашел что-то невероятное. Во-первых не это... только от
1: Бориса. Во втором участвовали все мы. Ну, просто не он, надо.
0: он нашел это, да. Ну, мы все, конечно, испытали. Э, это, друзья, э, минута молчания. <laughs> это бургер из черви. И мы, мы его сделали. ели. Мы его ели, и мы это записали на видео. И, да, мало того должна что...
1: получиться мега-невероятная история, честно скажу. Я как оператор выступал, поскольку мы были с валиры после этой истории с тем, что нельзя писать в общественных местах в Берлине. И, в общем, я бегал по супермаркете, скрытые камеры, как бы очень такое должно эпичное видео, мне, Да, кажется, там получается. на самом
0: деле все сложно. Кроме того, что бургеры с червями нельзя просто купить. Мы купили котлеты, потом их пожарили в бургер, и потом сделали бургер. Ну, короче, это прям целое приключение. И я думаю, что ролик выйдет классный. И кроме того вот еще... Значит,
1: Благодарим. Это кафес-бургерс. Бургерс-бургерс, да. да, в городе Берлин. Они топчик, За прекрасно наверное.
0: приготовленные бургеры. Вот. Ну и да, еще один маленький анонс. Кроме того, еще Барян нашел в магазине Сатурн специальное устройство для переработки старых смартфонов и переработал там один из аппаратов потом что-то купил на переработанные деньги. Да, вроде переработал что-то. Ну ладно. Короче говоря, хватит анонсов. Я просто под конец еще э, э, хотел рассказать об одной игре. Мы про фильмы что-то в этот раз не говорили и про сериал не говорили. Хотя бы про игру. Мы, мы, в смысле,
1: Apple TV+, Apple Arcade. У нас все было.
0: Ну да. ну это Все, все норм. Было. В общем, я, на самом деле, эту игру ждал, смотрел ее ролик до этого, но как-то не заметил, когда она вышла, и поэтому немножечко запозданием рассказываю. Игра называется Control, и я буквально вам расскажу небольшой зачин, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Во-первых, это игра от Сэма Лейка, тот человек легендарный, который делал для нас Макс Пейн великолепную игру тот человек, который делал Quantum Break, Alan Wake, и я очень, э, очень люблю вообще творение э, их их творение э, Remedy, да? Remedy, Remedy. Да. Вот. И тут новая игра, как бы Control, она тоже зарекомендовала себя уже в ролике, там была показана какая-то девушка, у нее какой-то пистолет, который видоизменялся, вокруг какие-то штуки летали. Опять игра со временем, игра с телекинесом. В общем, было очень интересно посмотреть, что это за игра, и я ее себе установил, и что же это себя представляет. Начинается игра с того, что вы, главный герой, девушка, попадаете в какое-то непонятное бюро. При этом девушка периодически общается с каким-то внутренним голосом или существом, которое внутри нее сидит, и это существо что-то ей подсказывает. Потом вы ходите по этому бюро, понимаете, что это бюро называется бюро контроля, которое занимается какими-то странными вещами, потому что на пропускном пункте написано правило, что вы должны сдать все электронные устройства, вплоть до смартфонов, умных часов, вообще все, что у вас есть, и вот единственное, что вы можете взять, это какие-то механические девайсы с собой, то есть... Какая-то очень странная такая закрытая госструктура. Вы как бы ходите по ней, немножечко таинственно все, все это выглядит, очень пустое бюро, какой-то уборщик с вами начинает разговаривать, говорит вам какие-то мудрые слова. И потом вы находите шефа этого бюро мертвым мертвый и похоже он застрелился и рядом лежит его пистолет табельное оружие так называемое вы естественно как бы недолго думая поднимаете это табельное оружие и этот пистолет он как бы э живой потом мы узнаем что это как объект силы так называемый он назначает вас новым шефом этого бюро вы становитесь как бы во главе его и вот тут начинается уже какая-то непонятная штука. Оказывается, это бюро, это какой-то вот старейший дом называется, где все это находится. Это специальное какое-то подразделение, как сказать... Подразделение секретной службы, которая занимается расследованием всяких паранормальных вещей. В основном они собирают по миру какие-то вот объекты силы. Например, один из них, который в самом начале находится, это дискета, Флоппи-дискета такая большая, с ядерными кодами э, запуска э, советскими, <короче>, короче говоря, которые наделяют вас телекинезом, при этом, как бы, вот эти объекты силы, они могут выбирать себе людей и наделять э, их какими-то качествами. Э, и вы вот потихоньку находите эти объекты силы, с ними как-то даже общаетесь, взаимодействуете и потихоньку прокачиваете своего персонажа. Э, а на само это бюро напали какие-то непонятные абсолютно существа, которые вселились в сотрудников бюро, э, их называют там хисами. Э, и вы вот с ними сражаетесь очень э, интересный мир он какой-то совершенно такой э, фантазмагорический э -э 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 очень атмосферный, вы читаете вот эти вот записки везде, которые оставляют сотрудники бюро, смотрите, что у них там было на компьютере, там у них э, в основном, как бы, все, все записки как раз в бумажном виде лежат, потому что они как бы максимально ста стараются ограничить себя от технологий, э, видимо, каким-то образом это конфликтует с этими объектами силы. Э, короче говоря, в этой игре, кстати говоря, на PlayStation даже есть один персонаж, которого Кадзима озвучивал, что я не так давно узнал. Я еще пока до этого момента не дошел, но уже, уже мне нравится, как эта игра выглядит. И...
1: Поэтому, поэтому Death Stranding выйдет только в ноябре, потому что Кадзима <laughs> месяц озвучивал персонажа да. игры в Control. Ну,
0: в общем, да. Если вы ждете Death Stranding и не знаете, во что поиграть, Control прям, прям вот мне пока что очень нравится. Он...
1: Не, ну там плюс еще, собственно, разработчик Лейк сказал, что поддержите мою игру, пожалуйста, и если все будет хорошо, то вы получите там Алон Вейка и ну, или еще что-нибудь хорошее.
0: Да. В общем, там. Короче, история интересная. Короче говоря, история интересная. Игра действительно выбивается из как бы линейки остальных игр, которые выпускаются. Такие игры выходят редко и не стоит их пропускать. Я вот прям залип. На самом деле, даже Destiny немножко забросил, хотя скоро выйдет в Destiny Shadow Keep <laughs> в октябре. Его отложили, и там будет куча нового-много всего. И это будет первое. На этом наш короткий дополнение. выпуск <laughs> дополнение. Первое дополнение, которое банджи делает уже как бы независимо от Activision. И это как бы интересно посмотреть, как у них получится. Да, действительно, наше время подошло к концу, и мы и так уже, наверное, общаемся чуть ли не два часа с вами. Я надеюсь, вам было интересно. Так, так и есть.
1: Да, я, ну, типа, согласимся, анонсы жирные. У меня даже уже один новый Через недельку, надеюсь, соберемся, чтобы обсудить, еще и полным составом, чтобы обсудить не менее жирные анонсы, а что там у нас будет? Ну, сейчас будет, да?
0: будет супер интересный анонс. Нам покажут Mate 30, который будет без а, Google-сервисов в Мюнхене. Потом у нас будет еще э, лондонская презентация с нового смартфона э, Reno. Новый, новый Reno выйдет. да. А? да. Это да, не секрет, так, это не секрет. Так что и, и то, и другое, как бы заслуживает отдельного внимания. Интереснее всего, конечно, посмотреть вот на, наверное, сейчас на Huawei из ближайших. Ну и кроме того, еще будет пиксель у нас э -э, когда-то. Да, да.
1: У, нас, у нас будет ближайший, типа, такой холодный период. Ну, опять же, возможно, октябрьская презентация Apple, а, значит, мы 30, мы тридцать про пиксель 4, Пиксель 4 Excel
0: с уродливой челкой, обязательно. Короче, опять, Конечно, опять будет повод собраться.
1: Обязательно соберемся, расскажем а, кучу нового интересного. Более ре реально не просто так отсутствует, он пишет, пишет, пишет. Контента действительно много. Контент будет выходить примерно каждый день, наверное, в ближайшие пару -то недель, точно мне кажется. Да, я думаю, да. И прям интересных сюжетов много будет, плюс э, не забываем про... попробуем уложиться, ведь скоро да, нет, кстати, и, один анонс наверное. от
0: меня я расскажу про Polaroid, который я купил э, такое издание Специальный Stranger Things, ролик тоже уже в монтаже, но он ждет своего часа. Окей. <с>
1: В общем, да, действительно, новостей будет много. Новости будут продолжаться. «Дройдеркаст» будет тоже продолжаться. Примерно через неделю мы попробуем собраться вновь, чтобы обсудить самые главные э, новости. Попить пивку выпуска заодно. Кстати, да, фестиваль же скоро еще. Ох, через месяц-то фестиваль пивной.
0: Ох, В общем, с вами был. были э, на связи Валерий Истишев и Митя Иванов. И это был «Дройдеркаст».
1: Ментально с нами присутствовал Борис Веденский.
0: Да, не забывайте ставить 5 звезд в iTunes и всячески э, рассказывайте друзьям про наш замечательный подкаст. И, кроме того, э, задавайте свои вопросы с хэштегом Droidercast, и мы так или иначе будем к ним возвращаться.
1: Да, кстати, с этим можно поотвечать в на кучу тоже. вопросов. Да, увидимся совсем скоро. И вообще, действительно, рассказывайте всем про Дройдеркас, мы делаем это, чтобы, чтобы всем было клево, весело и классно. Да, это совершенно спасибо, не конечно что раз, это. Двух спасибо. спасибо, что наслушали реально двухчасовой. Двухчасовой. Спасибо, что реально, если лежит. вы слышите эти слова, то вы дослушали двухчасовой подкаст до конца. И спасибо вам просто за это. Да, да спасибо, друзья. Ну все, пора прощаться. Пока-пока. До встречи в будущем.